0: Bye. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Un Estudio en Azul Y este es un episodio especial, es el episodio número 30 de Un eh... Estudio en Azul no lo puedo creer no Tres puedo. veces grande Tres veces grande es, No lo puedo creer Bueno, sí lo puedo creer no, Realmente
1: no es, <risa> no es No es tan así ¿Sabes okay. lo que más me sorprende? Que hayas podido hacerlo a la primera Porque porque ya teníamos un buen, un buen rato sin grabar Como dos semanas, ¿no? Sí,
0: sí como algo Creo común. que no lo van a notar ellos. Sí, no, no sí. lo van a notar Porque han estado haciendo los episodios este, Una semana tras otra Pero sí, este, llevamos un, un ratillo sin grabar y este y pues yo quiero pensar que es por una buena razón. Quiero, quiero pensar que es porque este episodio va a quedar muy chido. Sí, sí. Y realmente ¿de qué depende de que un episodio quede chido de absolutamente nada? Solo, <risa> solo es este eh, es una mezcla de fe, esperanza y polvo de hadas. Con polvo de hadas no estamos hablando de drogas, solo <risa> de, alguna sustancia, sustancia etérea que nos da ideas para poder seguir hablando. El numen. El numen, exactamente. Es el, es la manifestación occidentalizada del Dao <risa> y ya es algo así. ¿Y ¿Ves cómo estás hoy?
1: Muy bien, muy bien, muy chido. Este, este tema me entusiasma, hace que salga mi, mi lado mexicano que dice así se siente México. Así <risa> <risa> se... <risa> sí, es exacta, es exactamente eso.
0: De hecho, este, habíamos querido dejar este episodio para algún momento de este, de, de septiembre, pero pues. Realmente, pues ya tuvimos todos los episodios cubiertos. Y cuando, y cuando, o sea, ya lo teníamos en mente. Pero cuando, pero qué bueno que nos esperamos porque pasó algo. Y es que salió la página esta. Bueno, esa página de popularidad. ¿De qué página? Ya los vamos a estar platicando. Así es. Así que bueno, primero que nada, México. <risa> México es, es este. Tiene un significado, tiene un significado <risa> bien interesante. <que> es, este, <risa>
1: es como de. No. ¿Cómo, ¿Cómo eres el meme? El de... Yo no elegí nacer en México. Dios, tú, tú solo eres. Tú eres. <risa>
0: Pero, ok, México, pues, este, ha sido una semblanza en este... En náhuatl o algo así significa el ombligo de la luna. Y es como, como el centro del mundo.
1: Eh, ¿sí? De acuerdo con... Como todas las culturas. Sí, es que, mismo, exactamente. la cultura era el centro del mundo.
0: Sí, y este... Y pues México, como, como tal, existe desde hace mucho tiempo... No sé cuánto tiempo, pero y, pero y México es en efecto un país. El país, mm. el país en el ah, que vivimos. Mira. Ah. Ah. No, ok, pero a lo que quería llegar es esto. México, como lo conocemos ahorita, este, sean, sean ustedes mexicanos o no. Estén ustedes orgullosos de ser mexicanos o no. Este. Eh, pero si sí son de los que dicen Sáquenme de México. Sáquenme de México, sáquenme de Latinoamérica o no. Este ten, así, primero quiero, quiero este, como sembrar esto en sus mentes. México es un país en donde había muchas tribus indígenas, algunas, algunas eran alienígenas según, algún, según estos dos mayores. Según el...
1: algún hombre blanco de History Channel, ajá,
0: según algún hombre blanco de History Channel dijeron no pues es, es, eran alienígenas, o según he estado viendo que hay mucha, que hay mucha banda que dice que, que este que la gente de la venta y de tres zapotes eran negros. Sí, hay mucha de, mu comunidad este este angloparlante negra dice que ellos que los zapotecas eran negros
1: negros mis zapotecas son negros
0: <risa> y, y, es, y está está muy raro se dicen que por los rasgos físicos de las cabezas este gigantes o algo así eh, dices, bueno, bien, eh, eh,
1: tiene, eh, tiene eh, algo de sentido maybe. Pero...
0: Ok, pero en México este era un lugar Donde aprovechando que hoy es día de la raza Y que hoy es día de poner en Facebook que no hay nada que festejar Porque porque estaríamos festejando Un genocidio, lo cual es cierto Y luego
1: pones la imagen del... Me da mucha risa esa imagen La imagen de la de la morra que está En una especie de, de utopía Donde no nos contestaron <risa> sí. Y está con una tablet, tablet de un la... <risa> Sí, eso fue lo que nos quitaron <risa> los, es... los españoles
0: no, pero eh, eh, insisto, era un lugar que ya estaba muy densamente poblado para cuando llegaron todos los grupos de conquistadores, este, y pues aquí en aquí en México hubo españoles y hubo también de otras nacionalidades. Uh -huh. Trajeron aquí negros, trajeron aquí chinos, o sea, como México es es algo así como el como de Latinoamérica es como de las mezclas perfectas. El perfecto es un este, <risa> eh, bueno tal vez no perfecto la mezcla es como de las mezclas más homogéneas. Sí. Sí, porque si me fijan, casi todos somos como muy, muy mestizos, como no no habemos, no vemos este, eh, negros, no habemos, o sea, si sí hay blancos y no se sienten invisibilizados, solo que pues, son una minoría, ¿no? a eso es a lo que me refiero. ¿A qué iba con todo esto? México es un país que nace de la mezcla de muchos otros, y es de una mezcla antigua, o sea, porque podríamos, si hablamos de un país multicultural, podríamos pensar en Estados Unidos, que literalmente gente de todo el mundo va a Estados Unidos y compone su cultura. Pero la mezcla de México comenzó hace muchísimo más tiempo. No,
1: y aparte es una mezcla que está en los en los genes, vaya. Porque no es lo mismo que vayan varios extranjeros y se junten con... Vaya, se junten, pero no se crucen, como, uh -huh. como solía pasar. De hecho, este pues, los ingleses a, la, a las nativoamericanas este, pues, le tenían un repudio y un y hasta cierto punto un asco a, a esas mujeres mientras que los españoles está, estaban bien chats ahí, bien hornis con, la, con las indígenas de, de aquí de México. Ajá, exactamente, y o sea es, es una mezcla, es una mezcla que, que
0: empezó a hacerse desde hace mucho tiempo y ahorita este la vemos, la vemos bastante homogénea, a qué me refiero con eso por ejemplo, si van a otros lugares de, de Latinoamérica, por ejemplo, si van a este... No sé, como a, a Guatemala, van a ver que la población indígena de allá es como... El, el 60% de la población es indígena, con rasgos indígenas y toda la uh -huh. onda. Si ustedes van más abajo, a lo mejor a este a Venezuela, a Venezuela. ¿En Perú? Ajá, ah, ok, sí, en Perú también. Y si nos vamos más abajo como a Colombia o a Ecuador, en esos lugares todavía existen... este Barrios o comunidades de afro de, bueno, no quiero decir afroamericanos porque es un.
1: Afrodescendientes. Eh,
0: afrodescendientes, ok, muy bien. Entonces, eh, hay comunidades de, pues de. negros. También en Honduras hay así. Aquí en México casi no lo ve, casi no lo vemos ya.
1: No, de hecho, creo que aquí en México es más común que haya este comunidades de. de asiáticos. Ajá, sí. Iba sí. a caer en el, en el insulto, en el insulto, este. Indirecto de, de decir chinos Sí, es que aquí por, por ejemplo, aquí en Tampico hay varios como Asentamientos en
0: donde hay muchos coreanos También sí, uh -huh. Las paran las K-Pops <risa> en, <K> <risa> en, la, en Cristina Baratera Para tomarse a fotos con las coreanas <risa> Bueno el, el caso es esto, o sea, México es México es Un país multicultural en el sentido De que esas culturas no sean eh, Que componen Toda la población mexicana No se han mantenido al margen como muchas veces pasa en Estados Unidos, o sea, como... Incluso vemos que en Estados Unidos como se, a veces llega, llega a tal punto que está multicultural y está como la mafia rusa o la mafia colombiana. O eh, la, tan ¿no? solo
1: está ahí la... Eh, el, en Los Ángeles, que hay, hay un gran barrio donde son puros latinos. Ajá, y también en, este, en, en Miami cosas así, como hay muchos latinos y, y cosas así. Y,
0: y de nuevo, eso se debe a que la mezcla de México comenzó muchísimo antes. Y, este, y estas mezclas, pues bueno, como nos han entregado un, este, una de usanzas y una de costumbres de muchos lugares que componen este. y componen lo que nosotros conocemos como México, lo que entre comillas podríamos llamar nuestra identidad nacional o nuestra idiosincrasia. Dicho, dicho sea esto, entonces teniendo como rasgos de muchas otras culturas, así la mezcla que entrega México es una mezcla bastante particular y esto no nada más lo decimos porque este y, bueno iba a decir no nada más lo decimos por ser mexicanos pero a lo mejor y sí a lo mejor eh, pero este y eso es algo muy importante nosotros que hemos crecido mexicanos no vemos rara esta esta este esas ¿Homogeneidad? Eh, ajá, esta homogeneidad y no vemos rara esas, esas características pero si algo que nos ha conseguido el internet es la capacidad de abstraernos de la situación y poder observarlo todo con un ojo más neutral o sea, este, por ejemplo, si, eh, si te pones a pensar como qué de raro tiene que un señor por la calle venga con un carrito vendiendo elotes. Y qué tiene de raro que, eso los tenga, que esos elotes los ponga. Que esos granos de elotes los pongan en un vaso. Pues nada. Pero si le platicas a una persona en algún otro lugar del mundo, como fíjate que, que todos los días pasa por mi casa un señor que tiene una bicicleta con una olla con elotes sirviendo. Que me lo sirven en un vaso y les pongo mayonesa. Cuando abstrae la situación, dices, bueno, tal vez eso no está tan normal. O uh -huh. entonces eso suena, suena un poco
1: curioso. Sí, de hecho, este. Por alguna razón, esto me recuerda un poco al a, a ese chiste que, que, que ha surgido últimamente de, de los militares con tenis. Ajá, sí. Por ejemplo, es una situación que aquí en México, este. Eh, desgraciadamente es muy común, pero, pero también es este. Es tan común que. Podemos bromear con algo tan, tan horrible como eso. Exactamente. Y, y que de nuevo, o sea, como planteado a cualquier persona
0: sin ninguna especie de contexto, dices como, pero eso que tiene que ver. ¿no? ¿Y por qué los militares no usan tenis? <risa> es porque yo también he, he llegado a ver comentarios así, y dice, pero ¿qué tiene más lo que usan tenis? <risa> sí,
1: de hecho, o sea, es... Eh, bueno, creo que creo que aquí es donde... donde Empieza lo que, sobre lo que vamos a, a hablar en el podcast. Que, ¿Cuál es le, el origen del de neomexicanismo? Por, por definirlo de alguna manera lo vamos a llamar así, porque creo que, creo que yo no he visto otro nombre para... Sí, es que... Para lo, de lo que vamos a hablar en este momento.
0: Ajá, exacto. Y es precisamente porque es algo que apenas estamos terminando de construir. Ajá. Uh -huh. Y digo, es, estamos terminando. No, eso es darnos como mucha importancia, pero, pero es esto. O sea, creo que el neomexicanismo, igual como dice Luis, por, por a falta de a lo mejor otro, otro término más acertado o más, o más correcto, vamos a decirlo. Sí, así. Y
1: a falta de gente que quiera definirlo. Porque Ajá, exactamente. Este, sí. Creo que pro, probablemente este vaya a ser el, el primero o uno de los primeros podcasts que toquen toca en el este tema en particular
0: sí o sea está, es, estamos siendo pioneros en, en este tema porque creo que creo que a, a, eh, nadie quiere clasificar algo tan tonto <risa> <risa> en, en pocas palabras creo que creo que es algo como eso pero, pero, pero ya, ya vamos a llegar a eso el neomexicanismo supongo que viene viene este viene a ser como un, instrum un instrumento para poder describir la realidad Surrealista que, que, es el vivir, que es el vivir en México
1: Yo me arriesgaría Este Me arriesgaría mucho a considerarlo Una especie de Protocorriente artística Hasta cierto, uh -huh, hasta cierto sí. punto Pues este y, y pues esto lo, lo hago porque porque prácticamente la definición que tengo de, de neo del neomexicanismo y post postneomexicanismo eh, está basada en esta imagen que te pasé anteriormente Ajá, de, sí, sí. de la página de obra de arte, obras de arte comentadas, que este, donde definía muy bien como que las características de cada uno. Y pues por ejemplo, hay, hay. Hay do, hay dos variantes diferentes, bueno, tres. Es, es el neomexicanismo original que es como Frida Kahlo y todos estos... Todos esto esta rama de artistas que surgen a partir de los años 80. Y de lo que vamos a hablar precisamente en este podcast. Que es el post neomexicanismo. Que en, en la imagen de, de esta página de Facebook lo definía como lenguajes pictóricos desnacionalizados relacionados con la llegada de la postmodernidad a México. Y creo que, creo que ahí es donde está este, la primera clave para... Para poder, de, eh, creo que esa palabra es el hilo negro de de, de, este, de este tema en particular. Ya, siempre, ya sé que siempre hablamos, hablamos de la postmodernidad, Ajá, pero, pero en este en este tema en particular es, es algo muy importante. Por otro lado está el, el post, post-neomexicanismo, que es... Creo que lo... Creo que es ya lo que estamos presenciando. A lo que ahora. estamos presenciando en este momento. Que pod podríamos definirlo como representaciones artísticas que muestran la vida postmoderna del mexicano promedio. Con obras que se, de que se deslizan entre el realismo cotidiano y lo surreal. Eh, creo que algunos ejemplos de esto puede, pueden, ser este, pueden ser vistos en post de internet. Como, no sé. Eh, en particular en este podcast vamos a hablar de... De lo que es la literatura neomexa, si podemos llamarlo Ajá, es que, dentro de la literatura. Es que mira, la yo, yo, neomexa. La, yo la verdad
0: estoy un poco en desacuerdo, con así, en desacuerdo en, va, en base a que yo no tengo tantos estudios como a lo mejor como la persona que hizo, que hizo este comentario. Pero yo no estoy tan de acuerdo en que queramos segmentar este, en décadas la, esta, estas, este, estas corrientes. Cuando en realidad este, muy probablemente el post-neomexicanismo post post y el post-post-neomexicanismo ...tengan tal vez unos cinco años de diferencias entre su, hecho, entre sí, su, su inicio y, y su final.
1: Además de que, la verdad, es que en esencia ambas cosas son lo mismo. Uh -huh. eh, creo que la única diferencia vendría a ser que el post-post-neomexicanismo es, este... Viene, ya no viene eh, en obras pictóricas que se pueden, no sé, este... Que, que se exhiben de manera natural en, en museos o cosas por el estilo Sino que ya vienen en post de internet Y son más parecidos al formato de meme Que al formato de, de obra artística Sí, podríamos llamarlo de esa manera Pero a lo que
0: voy es esto, o sea, muy probablemente eh, si, si este género o si, esta, o si esta corriente Vamos a llamarla corriente artística Si <risa> esta corriente artística continúa Y sigue evolucionando, a final de cuentas esos tres términos que vamos a ver al inicio, pues, van a desaparecer y los vamos a unir todos en el neomexicanismo. Sí, de hecho. Es, y eso es lo que yo siento que va a pasar. Y por eso es que no, por eso es que no tengo, por eso es, lo, es que no estoy tan de acuerdo, porque queremos adjudicarle a los, a, como a las nomenclaturas de, de corrientes artísticas, la característica tan cambiante que tiene el internet y el tiempo actualmente, que cada que cada tiempo nos estamos renovando, que estamos este Acostumbrados o estábamos acostumbrados a ver este un meme nuevo cada mes, por decirlo sí. de alguna manera. Entonces, así a veces eso permea en nuestra percepción de la realidad. Y sentimos que cada, cada pequeña cosa diferente que vemos es algo
1: nuevo. Cuando muy probablemente no ni siquiera sea tan diferente como para llamarlo algo nuevo. Pero sabes, este creo que en este momento estamos como que dando demasiada información de algo que, bueno, no sé, pero para mí a veces el, la mejor definición es un ejemplo y creo que creo que lo que necesitan los escuchas es ahora mismo tener un ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Han escuchado y... la, historia la, <risa> la historia de la rata con tinner? Exactamente. La historia de la rata con tinner, la historia del perro que come cereal, este la, la pintura del gallo con tenis, eh, las ¿La, pintura ah, que... la pintura del Oxo, la, la pintura del perrito en un mundo de Oxos los doctores imis de. ¿Cómo se llama esta, esta chica? Ketsuki Koibito, que se llama? Sí. ¿Sí? Este, bueno, creo que eso es lo que nosotros tratamos de definir en este momento como el sí. neo Sí,
0: en realidad no, este, parecía que estábamos hablando de algo muy serio, pero no. Ah, pero no. <risa> <risa> en realidad no. Así, <risa> pero, pero es que ese es, ese es cierto. Y de hecho ya este.
1: Pero también creo que en este podcast vamos a hacer, hacer ver que no es tan simple como. Ajá, como, exacto. Es que no es. Un meme. Es,
0: es que no, eh, no es tan sencillo, exactamente. Ahora este, sí, nada
1: más estamos mamando, pero.
0: Sí, a lo mejor ya es, se verá. nos estamos convirtiendo en el nuevo teorema de los memes.
1: Que, <risa> que, 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 que Oye, sea, sí, es cierto.
0: Uh, pensar, en me dio, <risa> pensar en eso me dio miedo. Pero, pero bueno, un saludo a Cristian Castro. Cristian donde, Castro, donde quiera que, que estés. Yo estuve en Monterrey y cuando estaba por ahí dije:
1: aquí está. <risa> Bueno, pero es que es, es que te, tenemos que pensar en... ¿Sabes qué? Otra cosa... Perdón este, perdón que te interrumpa así de no, plachazo, no, pero... Otra cosa que pensé ahorita, dije... Sí, está la literatura neomexa y la pintura neomexa, Pero oye, también está la música neomexa que hay de sentidos apuestos con el Vaporwave. Mm, ok,
0: o como esa lista de reproducción que les puse el otro día que
1: estábamos jugando League of Legends. Ah, sí es cierto. Así que eran... este la... O, la... o el lo -fi del panero con el pan... Exactamente, sí. Creo que creo que también, este, clasifican un poco dentro de, sí, este, dentro de esto que hablamos. Nada más que siento que la, la
0: música, este, bueno, hasta cierto punto es como más fácil interpretar la música que interpretar este otro tipo, otro tipo de artes, este, y a lo mejor alguna persona me va a decir como, ¿tú qué sabes de música? Bueno, o sea, pero vaya, como ya escuchas y dices, ah, estos son similares y ya, <risa> y, y ya básicamente. Pero este una, una cosa importante acerca de, acerca de la música... Es que la música es muy contextual... Bueno, igual que todas las artes... No estoy seguro de dónde iba con esto... perdí, perdí la idea mientras, mientras le iba explicando... Y traté de aplicar lo de Michael Scott... De decir como... Empezar una frase y decir... Bueno, a ver dónde termina esto... Bueno, a, a lo que iba es que... La música es muy fácil como de, de, de relacionarla con, este, con un periodo... Y a veces como los textos son un poco más difíciles... De Creo hecho,
1: que por eso no es tan simple... Por ejemplo... Eh, en un caso, un caso particular, el caso de, de Sentidos Apuestos, siempre que escuchas la música de Sentidos Apuestos te remite a una época en particular, que es este, esta transición entre el, entre el 90 y los 2000, sí, 2010 incluso podría, podría
0: llegar. Sí, yo, cuando dijiste esa década, yo dije que es lo más importante que pasó y probablemente fue el, el Insector el, ah, es cierto. el, el Así porque yo pensé, ¿qué es una cosa característica de esa época? yo, en mi mente, vino eso
1: No, el... y también, por ejemplo, los loops que ponen en en, en las canciones Como el de México, <risa> México <risa> Sí, es cierto
0: Bueno, pero, ok, este... De nuevo, estamos tratando de, con de condensar un montón de, un montón de cosas que a lo mejor... Que
1: tal vez... Parecen no tener relación, o no fueron hechas para tener Ajá, relación. No es como que las grandes mentes de nuestros siglos se hayan puesto de acuerdo como en el movimiento surreal y hayan sí, dicho, pero, no, es que... Está... Es, es, pero es
0: que es, es que es un fruto de los tiempos. Ajá, ¿no? Pero
1: pero es algo que eventualmente se fue haciendo y ahora nosotros en este momento tratamos de condensar en, en una especie de definición que sería el ne neomexicanismo. Ajá, vamos, este a, vamos
0: a decir el neomexicanismo. Exactamente. Es que es que es algo bien extraño porque de verdad este muchas personas cuando ven cuando ven o están en contacto con alguna obra ya dije obra para, para referirme a todo esto este, con, con alguna con alguna expresión del neo pieza. Bueno, no es, pieza creo que todavía, sí, pieza, más. Todavía, es, todavía es demasiado formal por eso digo con alguna expresión del ar, del arte neomexicano este, muchas personas como sienten una Particularmente la gente de México Siente como una familiaridad y con, O sea, como conectas de inmediato Con, con, es, con lo que se muestra Pero este, todavía es eh, Como dices tú, todavía Esa conexión o esta relación O este, conden, este, conden, este ugh, Esta combinación de conceptos Todavía no ha sido hecha por nadie Así que estamos, es, nos estamos echando una tarea titánica Para tratar de relacionar Todos estos, todos estos aspectos de... Que a lo mejor para usted nada a decir como, ah, qué, qué chistoso meme
1: Sí, va a decir, ah, qué chistoso el perro se está comiendo el cereal.
0: A mí me encanta la traducción, la traducción a texto verde de, él, este, de la, ¿cómo se llama? De, del perro comiendo cereal.
1: Pero, ¿sabes? El... Hasta cierto punto, es que no sé si el hecho de que esté en internet hará que posteriormente todo este, todo este tipo de material, este pueda traspasar a las fronteras y que otras personas puedan ver estas este tipo de, de expresiones del neomexicanismo y digan, oye, este qué chistoso, no sé, que, que empiecen a hacerse populares de tal manera en que en que ya no sea algo tan local. Pero es que ese es el problema y es, y, y, y es algo que creo que te estaba comentando la otra vez, que prácticamente los movimientos mexicanos de arte que... Ok, por, por hacer un simil, este, algo extraño de algo que probablemente no es arte, pero tampoco es meme Este, los movimientos mexicanos de, del arte, por ejemplo, son, son cosas que solo tienen relevancia aquí en México Y no sé si el hecho de que, de que estas historias y estas pinturas tengan tanta relación con algo que es tan mexicano Este, bueno, postmodernamente mexicano, este, haga que que no tenga aceptación en otros países como pues, lo tienen aquí. Pues es que habría,
0: habría que llevar a cabo una labor de recontextualización. O sea, como no cambiar la obra, sino este, hacer que la obra venga acompañada de alguna, de alguna interpretación. Que nosotros no ocupamos. O sea, como, eh, como estabas, estabas mencionando el ejemplo de, del, del perrito perdido en la multitud de Oxel, y cosas así. Y este, como tú lo ves y dices, bueno, o sea... este Claro, un oxo, que este que habitual para mí es un oxo, pero de verdad que...
1: No, y aparte, el, 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 el significado de la obra como tal, el hecho de que... De, ¿Por qué el perrito está atrapado en un mundo de Oxxos? Ah, pues porque existen muchos oxos en México. Sí, porque en, en, aquí en, en México, México hay,
0: como, hay un Oxxo aquí, un Oxxo por allá y eso. Ajá,
1: Y prácticamente se han vuelto casi como... Eh, Claustrofóbicos al punto de que... De que de verdad... Hay, hay absurdos como el oxo que está frente al otro oxo Sí, sí,
0: sí, o, y, y, pero de verdad que cuando no hay un oxo lo sientes Ajá sí, porque, porque bueno... Volviendo al tema de que yo, yo estuve fuera de México. Estuve en Honduras, en Honduras no hay Oxxo. Y era como de. Diga. O sea, como un Oxxo lo vuelves tan parte de tu vida. Más parte de tu vida que Liverpool. Casi, o sea, como Liverpool tiene, tiene el eslogan este, de Es parte de tu vida. Pero nada, es tan parte de tu vida. Como un Oxo. Sí. Y este. Y, y, yo, y yo buscaba. Bueno, o sea, Es que si de perdido hubiera un Oxxo si tengo hambre pues me puedo comprar una marucha aquí ¿Un cerca jocho? un hocho este eh, o agarrar todas las, todas las copitas de coffee y robarme. no sé al, alguna cosa así pero pues
1: simplemente como no, cuando no existe lo sientes sí de hecho y pero bueno este pasando un poco de, de esta definición más o menos general que ya hicimos eh, creo que ¿cu ¿cuáles características le le. ¿le darías a, a este estas expresiones de las que estamos hablando? Bueno,
0: en, en primer lugar, yo, este... Eh, Esa es algo muy... Eh, la identificación es democrática. Uh -huh. O sea, como la identificación o el reconocimiento de estas obras es totalmente democrático, Está en el poder del pueblo. Eh, ya hemos hablado, o hemos mencionado con... Eh, este um, Hemos mencionado esto en algunos episodios acerca de cómo el cine mexicano parece que siempre... En, Parece que siempre nos enfocamos en la, en la banda de clase alta que, este, que vive su vida de mi rey o alguna cosa así. O, o su conflicto con la, con la clase baja. Este, y eso es un tema un tema una representación que se ve muy claramente. Pero la cosa es que la, este, eh, lo, la expresión mexicana es percibida por gente de, principalmente de clase media-baja. Media-baja. Sí, hablamos de media-baja porque en México la clase media... Casi no existe, la, la, la verdad casi no existe. O sea, que la bueno, clase... la
1: clase media como debería ser Ajá, la clase sí. media. O sea,
0: la clase media para México es como, ah, no, pues este...
1: De hecho, la clase media en México es a los que probablemente los que nos estén escuchando consideramos como los ricos. Hoy. Ajá, exactamente. O porque los ricos ricos, de verdad, ni siquiera, probablemente ni siquiera hemos visto un rico rico en nuestras vidas de clase medias bajas. Ajá,
0: exactamente. Este, no, no, este, no estamos en contacto con la clase alta muy, la mayor parte del tiempo. Y, y ese es un bueno, eh, ese ya es tema para para otra ocasión. Pero sí, yo diría que primero es eso. La identificación es totalmente democrática. Porque no necesitas este. Por ejemplo, cuando experimentas alguna clase de alguna clase de pintura o arte o pieza o algo así, dices, ah, bueno, o sea, esta pieza está. Esta pieza musical está compuesta en, en. compases de tres cuartos y tiene tal o cual motivo. Pues, y en realidad, y, y cuando hablas este acerca de, digamos, como, como dices tú, el, el, la música en neomexa. Hablamos de este el, el lo-fi del panero con el pan dices ah bueno el panero con el pan es una canción que se ve en una película de
1: cantinflas creo
0: eh, de... sí es de cantinflas sí, de, y de, de de cantinflas y que él es un panadero y todo lo demás o sea o sea, tienes, tienes más alcance para poder identificar ese, ese tipo de, de referencias. o de, No, y
1: aparte, de, aparte del, del hecho de que siempre hay un señor que está vendiendo pan y lleva esa canción en el altavoz.
0: Ajá, exactamente. Y, y eso es a lo que voy. Este, la, de, la, la identificación es democrática, porque cualquiera puede entenderlos. O sea, ya de ahí, sin. A lo mejor es. Hay gente que no entiende los memes cuando los ve. O sea, eso es aparte. O sea, pero a lo que me refiero es de que es fácil. Reconocer los motivos o los contextos que, que te presenta una obra.
1: Sí, creo que yo los apunté como... No sé, hay varios, hay varias características. Yo las apunté como situaciones comunes que se tuercen de una manera absurda, pero que rayan dentro del límite de lo posible. Y también creo que es, este otra característica de esto es el hecho de que son expuestas a partir de... De post, post de internet Y digamos que es su principal forma de, de difusión Y también el hecho de que suelen tener un tinte de comedia Con referencias a la cultura pop del México postmoderno Y
0: fíjate que algo, algo que me llama mucho la atención es como El aura que, la, particularmente los textos neomexas El aura que te dan de la televisión de inicios de los 2000 Sí, de hecho Y este yo he estado como tratando de ahondar un poco en, en esa época Porque la televisión en ese entonces era... En México, o sea, como si ustedes piensan de inmediato en televisión mexicana, dices, ah, bueno, pues venga la alegría o una. Chabel. Chabelo. exactamente. Pero, honestamente, de lo, en, en, a inicios de los 2000, la televisión mexicana era como hasta cierto punto revolucionaria, o sea, porque Ajá. implementaban así como cosas que aún, aún hoy en día sería muy extraño que ya las viéramos en, este, en televisión. A mí se me ocurre como los programas de Facundo, donde el vato hacía como un montón de, un montón de locuras ah, yeah. y así. Y que, que aún hoy en día dices como pues, estaría muy raro ver eso en televisión abierta. O por
1: ejemplo lo de... No sé, ¿sabes qué otras cosas este de televisiones de, de inicios de los 2000 son como muy características y creo que no... Solo he visto en un par de, de expresiones neomexas. Vamos a llamarles expresiones por no llamarles piezas o, o memes. Expresiones. Ajá. Ok. En estas expresiones neomexas. Creo que el... Eh, algo que no he visto sobre la televisión mexicana que creo que es como muy característico es estos programas de fantasmas como como lo que la gente cuenta. cuenta. O extra normal. O extra normal exactamente. Aunque extra normal ya es como más para para esos tiempos, creo que incluso se siga transmitiendo, pero No, creo que ya, ya no se, o sea, se transmite pero
0: ya no se hace, creo. Ah, bueno,
1: pero lo que la gente cuenta sí es como más nostálgico, diría yo. Sí.
0: Ay, a mí sí me daba miedo.
1: ¿Sabes qué me sabes qué me daba mucho miedo a mí? Eh y, y es muy chistoso porque ese programa creo que no tenía la intención de dar miedo Pero a mí me daba mucho miedo cómo era relatado el programa de historias encarzadas ¿No, ¿no era el
0: de la historia detrás del mito?
1: Ah, sí, era el sí, de sí, Es que también. a mí también me daba mucho miedo Me daba miedo. mucho miedo cómo estaban, cómo estaban narradas, daba mucho miedo, o sea, no Sí,
0: y, y es que y decías como, estaban hablando de la vida de Chabelo, no, no sé Pero, pero, pero era así una, una dra un dramatismo, una seriedad que imprimían bueno, pero, pero eso es a lo que me refiero, o sea, como México eh, en ese entonces estaba haciendo televisión hasta cierto punto revolucionaria, que, así que, pues, eh, pues, producía un efecto en la persona que lo veía. fuera ese efecto bueno o malo, pues producía un efecto, y eso es más de lo que le podemos atribuir a muchas producciones mexicanas hoy en día. Sí. Bueno, volviendo a, la, a las características que que le este, bueno, que el, que el estás metiendo ahí, y con las cuales estoy muy de acuerdo, así como las situaciones que rayan en el absurdo es que a lo mejor y nos faltó comentar un poquito más esto, pero México es un país, es un país de absurdos. Sí. Es, es, es un país que. De, y y, y atribuyeselo a cualquier cosa. Atribuyeselo a la. a la, este, a la inestabilidad económica. Atribuyeselo a la corrupción. A la, lo puedes atribuir a la. Este, a la falta de educación. Se lo puedes atribuir a cualquier cosa. Pero en México se ven cosas que. Normalmente no pensarías que, que estarían pasando uh -huh. De hecho, este, un comentario este, remitiéndome al podcast de leyendas Legendarias, Ya tenía tiempo que no los mencionaba Este Cuando ellos estaban contando la historia del cobalto 60 ¿Has escuchado acerca de eso? No Bueno, es que aquí en México también tuvimos un desastre nuclear Que en escala fue como muy parecido o incluso superior al de Chernobyl Pero fue literalmente hecho a base de accidentes pues porque en, en un hospital de Chihuahua, me parece Compraron una máquina de rayos X Una máquina de rayos X traen cobalto o algo así que es canalizado Creo que ya
1: me habías contado algo de eso la otra vez Pero no lo recuerdo muy bueno, bien No recuerdo esa parte de la máquina
0: Ah, bueno, entonces esta máquina eventualmente se descompuso Y este y tú dices, bueno, en lugar de, en lugar de llamar al fabricante para que se la lleve algo así sino...
1: Ah, creo que ya me acordé que la mandaron a destruir Pero, bueno, no a destruir, sino a... De a... ¿Cómo se llama? este? A uh, venderla por piezas. Ajá, exactamente. O sea, una
0: máquina radioactiva para sacar rayos X. Dices, bueno, pues ahí que la venden por piezas. La llevan al, este, al vertedero o al fierro viejo, no sé, donde, donde tú quieras. Y este, y pues lo abren, dejan expuesto una cantidad enorme de material radioactivo. Tanto así que la gente pues se la lleva, así como se lleva y dice, ah, no manches, esta cosa brilla y se lo llevan así pedazos de cobalto. Pedazos de cobalto. Y así, y este, y, y esta cosa se quedó, se quedó, mucho de esos material radioactivos se quedó en una camioneta, en una este. en una Datsun azul, creo, algo así. Y así, y que es. Ah, bueno, porque el que se iba a deshacer de la máquina traía esa camioneta ya subieron a la máquina, la camioneta se descompuso en un paraje y ya dejó ahí y entonces así, y qué y hacía la gente con, con una, camioneta, una camioneta que esté pues este varada en un paraje y dice, ah, pues me voy a sentar a chear con mis compas un rato y o sea, este, esta camioneta provocó que muchas personas estuvieran expuestas de material radioactivo por meses y quién se dio cuenta, pues nadie se da cuenta porque, y, 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 y este y tú dijeras eh, así y, y ellos haciendo un comentario, es que esto, no, esto lo escribes, o sea, como lo presentas en un guión y nadie te lo va a comprar. Pero pasa aquí en México y es como de, pues, ni modo, o sea, es, porque de verdad, o sea, sí, sí, este... Hay tantas cosas que pudieron haber prevenido ese desastre, pero simplemente no pasaron. Me recuerda lo,
1: a lo de la leche con azupo en el
0: 84. Es exactamente lo mismo, o sea, este, dije, dijeras, le cuentas esa historia a una persona y dices, eso no es cierto, o sea, eso no pudo haber pasado.
1: Pero sí pasó y, No, incluso ya no nos vamos a cosas tan grandes O sea, cosas chiquitas como eh, Las fiestas para niños Donde, donde invitan a, a un montón de personas y, y traen un montón de alcohol a una fiesta de niños Que no es una fiesta de niños al fin y O por ejemplo, el este, este no, chiste es local un, de los Es una peda pero con rolas de Tatiana ah, Pero con rolas de Tatiana, exactamente y este... O por ejemplo, el chiste local del de bebé que se aprende a dormir entre... <risa> Entre dos sillas y mientras está el payaso de rodeo de fondo es, es algo muy común.
0: Sí, y, y es como de tan común que simplemente no te parece raro, pero de nuevo, el, el internet como una herramienta, como una herramienta de, comunica, de comunicación te ayuda a abstraerte de la situación y ver como. Mm, eso está raro.
1: Creo que por eso mismo es que el, el realismo mágico tiene un gran. tiene como un, un impacto tan este tan personal con, con toda Latinoamérica pero en especial en, en México el, el hecho de que porque vi, creo que vivimos así vivimos en, en una especie de historia de, real, de realismo mágico que, que es este país llamado México en el que pues no sé eh, pasa esto de, de cosas que son son posi son posibles pero rayan en lo absurdo
0: eh, pero eh, Bueno, ya que tocaste el tema del Realismo mágico, o sea, no debería sorprendernos Que las expresiones artísticas actuales Bueno, expresiones, vamos a quitar el arte por, por el momento que, que esas expresiones sean así de comunes o de, o de representativas Precisamente porque nuestro arte Viene siendo así desde hace mucho tiempo Y aquí este eh, Hablamos acerca de el mejor Escritor de toda Latinoamérica Gabriel García Carlos sí. Cuauhtémoc Sánchez Jordi sea. Ahora que me dice Jordi Rosado, también es como un personaje así medio mítico de ya de... Sí, de
1: hecho, de este Adal Ramones también. Sí, bueno, pero no... Oye, habl hablando de algo que, que olvidamos mencionar, no sé cómo olvidamos mencionar eso ahorita que estábamos hablando de la tele de, de México a principios de los 2000 eh, Por ejemplo, un episodio que un episodio de la tele mexicana que a inicios de los 2000s es que todo el mundo en México conoce y que ha sido este referenciado en... En múltiples, de, en múltiples expresiones neomexas es el gallinazo.
0: ¡Ah, Sí, exactamente. De hecho, este, eh, justo hace unos días. No, no fue hace unos días, fue hoy. Así, este, salía este en Mario Besares en, en Acabatello. Y, este, y estaba haciendo como un juego de, de este. ¿Cómo se llama? De adivinanzas, como de caras y gestos o algo así. Y entonces la chava dice: Mira, mira, adivina qué es. Y entonces así, la chava, así como hace con su mano... Una, este, o como un, un, como un signo de una pistola, Ajá. algo así y, y así como hace el sonido y toda la onda Y entonces, este, dice, ¿qué soy? ¿qué soy? Y, y el Mario Besares se queda como de... Y luego, y luego al final dice, la, ch la chava dice, soy un asesino y, y el Mario Besares dice, nada, al gato me van a echar la culpa a mí también Pero es cierto, el, galli el gallinazo es un, es un evento muy importante Sí, Tan, tanto sí que hay una pintura de... Sí, hay
1: una pintura neomexa del gallina. Está bien
0: chida. Es que, de verdad, como... Yo he visto ese video varias veces y es como... <risa> Insisto, nada más en México... Y, y, y nada más, échense esa comparativa. Una comparativa que fue hecha a manera de meme... En, hace hace unos días. Que, este, que se parece mucho a la escena de, de Joker... Cuando se le cae la pistola. Ah, sí. O sea, y si decimos... Esta escena le pasó a un... Esta escena en Joker... Ya pasó a un enfermo mental en el agujero más cochino de todas las, de cualquier ciudad que era ciudad gótica, en un hospital para niños con cáncer. O sea, como nada más imagínense la decadencia de que eso pasó en la película y que todos esos factores eran los necesarios para contextualizar ese momento. Y aquí en México pasó en televisión. En
1: televisión abierta.
0: En un programa, en un programa de horario estelar.
1: Y a, y a la fecha sigue, o sea, y ni siquiera es como que, que digamos, ah, ya no manches, qué triste, pobrecito. Y, incluso por lo que viene después del de, de gallinazo, que pues ya todos sabemos lo de Mario Besares y todo esto. Pero, pero o sea, no, de, eh, digo, ahora mismo nos estamos acordando de este episodio como, no como un episodio precisamente divertido en la historia de la televisión mexicana, pero sí como un episodio... Que es parte agua, sí. Ajá, exactamente. Pero no le damos ese tono trágico que creo que sí existe, por ejemplo, en la película de Joker. Uh -huh. Sí, porque de hecho en la
0: película de Joker, cuando vi esa, esa imagen, dije. Manches, ¿cómo que? <risa> Bueno, pero es que también estaba bailando el gallinazo y. Sí, aparte,
1: y aparte, o sea, es tan absurdo que todo esto ni siquiera sucede mientras. Mientras hace cual, un baile cualquiera, como en. En Yo creo que estaba bailando, estaba. Así estaba bailando como si tú
0: sientes muchas ganas. Así. ¿Ah, sí? así ¿no? Alguna ah, cosa así. Pero... Sí,
1: alguna cosa así que no sé, este si la adaptas bien puedes darle un toque como medio tétrico como el que se le da en la película. ¿Para? Pero aquí es como que está bailando el gallinazo y se le cae una bolsa de cocaína. No, y yo como, también este,
0: la canción esta de Gallinazo también es una, era una rola así bien experimentada. <risa> ¿sí? Creo que es italiano el compositor. Tenía así ten, como varias rolas parecidas. Pero bueno. Bueno, pero insisto, o sea, incluso y, y, y ese detalle te, te hace pensar como, es que qué, qué demonios, o sea, qué, demonios está, qué demonios pasa en México que permitimos que todas esas cosas suceden. Y aparte, pues qué chido también. Sí. Pero volviendo al a, a lo que estaba tratando de decir hace un momento, este, si nos remontamos a, insisto, uno de los mejores autores de Latinoamérica, que de manera totalmente no irónica, es. Juan Rulfo. Juan Rulfo, exactamente. Juan, Juan Rulfo este, también tenía. Así, de no, si ella hubiera. Si él estu, Yo estoy totalmente seguro que si Juan Ruiz estuviera vivo hoy, él estaría escribiendo historias no Mexicas. Es que de verdad, o sea, como, por ejemplo, todo, todo el libro de Pedro Páramo es una. Ajá. Es una historia así como plagada de situaciones que, tú, que. Totalmente absurdas. Pero que como están pasando en México sí. sí te hacen mucho sentido. Sí, de hecho. Así particularmente. Y este. Y también de manera muy trágica. Así como la manera en la que ya que este vato, Pedro Páramo es este el, es como el ranchero rico que tiene a todas las, a cualquier mujer que, que se le antoje dices como de manera trágica no lo reconoces como algo absurdo y casi, casi siempre en, en, en este cuando en un medio cuando alguien es así dices nada ese es un gay Stu y que no tiene debilidad y todo lo demás pero pues lo ves aquí en México y dices como tiene mucho sentido que alguien sea así sí. o también este pues en, en las historias de Ne, ella no en llamas así este pues se nos presentan situaciones totalmente absurdas pero que pero que dice, lo contextualices ¿sí y se pasan en México no ah, y,
1: sí. y o sea por ejemplo eh, en el llano en llamas cuando pues ya ves que, que viola esta esta mujer y al final de de la historia del llano en llamas ah, por cierto spoiler un <risa> libro que se ve en los 30, <risa> yo creo bueno este igual creo que no no se arruina nada la, la verdad es que vale mucho la pena leerlo pero pero bueno el punto es que a esta chava la que viola durante los. Durante una de las tantas redadas que tiene en, en los pueblos de la sierra. Este. Al final del, del, del libro, pues ella. Ella igual lo va a ver a la cárcel y le lleva a su hijo y todo esto. Y, y pues juntos, digamos que empiezan una especie de. De reunión familiar nuevamente. Pero la morra no le guarda rencor ni nada. Y es como. Qué horrible porque eso pasa mucho en México. Y pasa todavía, el, por ejemplo, lo de. Hacer algo así como. Eh, esto de, de, bueno, si ya está preñada Ahora te tienes que hacer responsable A pesar de que, lo, de que la hayas violado en primer lugar que eh, eh, Obviamente ya no es algo que pase tan comúnmente Pero antes sí era... Sí, era, era, la, era la norma bueno. Era la norma, exactamente
0: Bueno, eso y también este...
1: Y era chistoso que incluso el violador se... este Muchas veces sí asumía el rol de padre Aunque Ajá. solo haya hubiera, hubiera violado a la, a la mujer ¿Sabes qué otro, qué otro este
0: escritor se me vino ahorita en la mente? Este, Carlos Fuentes. En este oh. no, no he leído a Rayuela, pueden crucificarme por eso, pero ya leí Aura de, de Carlos Fuentes. Y entonces, así, me da mucha risa porque el libro está escrito en segunda persona, pero, pero el protagonista del libro es algo así como un tumber. Porque es así como un batillo que, que, este, que sabe francés y que anda como sin trabajo tomando café cuando de repente ve... Un anuncio en el periódico, ¿no? Que se solicita traductor de no sé qué rollo Y va, todo, va a una casa abandonada Donde que está como todo oscuro y también, también es una historia de no De alguna manera De hecho
1: el el Ah, pues este libro Que, que me prestaste en secundaria El de Donde Habitan Los Ángeles a ah, ¿sí? cierto punto también se siente Un poco así con... El, con la esencia, por ejemplo, de la historia neomexa del de, de hijo del Mickey y la, y la... Ajá, sí. Y la, y la morra esta, ¿cómo se llamaba? ¿El Elizabeth, creo. Eh, no me
0: acuerdo, pero...
1: Bueno, este... Bueno, Dejo que te o, decir. Otra, otra cosa. Eh, vamos a estar haciendo un par de referencias a, a la página de... De historias de la literatura de oro de México de ayer y hoy. Ajá, no, algo así se llama. No, pero Porque hay, la, están muy sí, hay, Pero
0: hay que darles bien el nombre, así para que... Y, bueno, pues también para decirles a ellos que... Escuchen este podcast para que... Ajá. Para que digan, miren, nos mencionamos. ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pausa aquí para buscar... Ah, el sí,
1: ya, ya la encontré. Ah, ok, ¿cómo se llama?
0: Eh, historias de Internet,
1: literatura de oro de ayer y hoy. Ok,
0: bueno, Chequen Está muy chido. Y pues saludos a los admins de la página. Ustedes de verdad que están haciendo este podcast posible.
1: <risa> Prácticamente, este... De hecho, este podcast empezó un poco a raíz de que empezamos a leer las historias del Mickeyverso, por Sí,
0: sí, de, ver, de verdad que sí. Y este, bueno, insisto, ya teníamos tiempo queriendo hablar de historias neomexas, pero pero digamos que no teníamos mucho de dónde agarrar. O sea, porque teníamos este teníamos la rata con Tinder, teníamos el perro comiendo cereal, teníamos el, este, ¿cómo se llama? Eh, la, el metalero y la morra con síndrome de Down. Ten...
1: Hay un texto neomexa que no he vuelto a encontrar jamás y es mi historia neomexa favorita, pero nunca la he vuelto a encontrar. Este, es la de. Si, hay, si alguien encuentra de, de lo que voy a hablarles, este, manden a la, la, la página de Facebook sí, de, por favor. de un estudio en azul. Pero es de esta. Es de esta historia de. de dos vatos que. que son. Son como hemos también. Y así. Son, son una especie de punk hemos Y el punto es que eh, tienen. Tienen como que. Se, todo, todo el texto de Neomex es la. es contar la historia de amor de estos vatos. Y, y el, el villano principal que es como este vato que se llama de Mantecas Es lo único que recuerdo de, de, de esa historia De lo demás no me acuerdo Si no ya, ya lo hubiera buscado para encontrar Probablemente ya lo hubiera encontrado si recordara lo demás Pero solo recuerdo que cuando leí esa historia De verdad me reí muchísimo Incluso al final es este que deja así de wow
0: No, yo me acuerdo muy bien de la primera vez Que leí la historia de la Hata con Tinder. Y dije, esto fue... Un viaje así, como <risa> bien, o bien extraño. Pero sí, eh, el, el punto que quería llegar este, nombrando autores mexicanos era que, bueno, y hablando de autores nacionalizados mexicanos, pues bueno, Gabriel García Márquez, en su libro de Sin años de soledad, maneja mucho también el, recur, el recurso de las, de las historias este, como absurdas, pero que rayan en lo posible. Sí. Y, este, y pues no sé, o sea... Ya, teniendo este este llegado o este bagaje cultural, no se, me hace, no se me hace para nada extraño el hecho de que estemos viendo como es un resurgimiento. Si es que alguna vez hubo un este hubo un, un, una baja en la producción de ese tipo de textos, pero así. El hecho de que nosotros de que nosotros lo experimentemos ahorita, pues nos da a entender que pues, la generación anterior o las generaciones anteriores como ya se estuvieron alimentando en en este en el interés colectivo por ese tipo de relatos.
1: Sí, de hecho, y tienen, tienen una esencia muy particular, este, pero algo que distingue al a tipo de textos del que hablamos en este momento es el cómo suelen describir aspectos muy comunes de la vida postmoderna en México y también el cómo... ¿Cómo describen con una aterradora normalidad eh, cosas como, como... Cosas muy turbias, como por ejemplo el narcotráfico o la, o la corrupción o cosas así? Eh, un ejemplo de esto este, es de la... <ríe> eh, la historia de la de, de nuestros amigos de, de literatura de internet de ayer y hoy. Este La historia de la gordótica. Ah, sí, 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 Donde al final este cuenta toda la historia y al final termina botas por el PRI. <ríe> es, es como... <ríe> No sé, tal, tal vez si no si no estuviera tan familiarizado con eso No, no sería como tan eh, tan de risa eso último Pero, pero o sea, te puede dar risa Pero dices, chale, eso sí pasa <risa> La gente muerta vota en México O sea, sí. ese es el nivel de absurdo que hay
0: No, o, o ese también dentro de esa misma historia De cómo hablan acerca de, de la... ¿Cómo se llama? Del asesinato y canibalismo de un niño también <risa> Y que, y, que, y que eso no es para nada algo de risa, ¿verdad? Pero, pero es que de verdad, este, insisto, vuelvo, no, este, no se dé un caso en particular en donde se, haya canibaliz se hayan canibalizado los restos de un niño. No se dé un caso en particular. De que los hay, sí, debe haber. Pero incluso si no hay documentados, vuelvo al punto anterior, México es un país que tiene, que tiene la libertad de, este, de que exista algo como eso. <risa> Y que, y que pase a final de cuentas. Pues bueno, o sea, no tenemos que ir tan lejos de este eh, pues la crónica de Acapulco Kids. Ah, pues sí. Así que, sí, que bueno, no, no, este. Si no la han leído, leanla. Es, es este. Es un eh, o oh, si les gustan las teorías conspirativas tipo Pizzagate. Pues ahí este. Pues lo pueden checar. Lo pueden, eh, y es que de verdad, o sea, como es, es, un es un ojo a la realidad acerca de la, la situación la por situación infantil en Acapulco. Y es algo que existe y existe la vista de todos. bueno, dices,
1: pero ¿por qué nadie de nada? Pues bueno, es que es México. ¿no? <risa> Exactamente. De hecho, eh, no sé. Por otro lado, eh, creo que me, me sorprenden mucho los recursos de técnica, los recursos narrativos con los que, que no son tan simples en, en este tipo de historias. O sea, sí, están. Eh, no es que, se, que manejen una prosa digna de. De por ejemplo este Gabriel García Márquez o, o, es, o. cualquier otro autor mexicano, Carlos Fuentes, quien quieras. Pero. Pero si sí hacen. Eh, si sí hacen bastante cosas, cosas interesantes con, con las cosas que escriben. No es tan simple escribir un texto neomexa, la verdad. No,
0: y de hecho, y bueno, y por eso te, te, te da otra vez en uno. Así que, que. pues sí, la temática y los sucesos es, eran pues sucesos de una. de una situación neomexa. Pero. Pero yo la, pero lo leí y dije, esto no se siente igual, se siente forzado.
1: De hecho, incluso en eh, haciendo un poco de paráfrasis otra vez a, a la página esta de, de historias de historias de internet de ayer y hoy, eh, está también este, esta especie de, de texto o poema que, que, que te compartí la otra vez.
0: Ah sí, el de, el de busco a alguien que me escuche
1: o algo Ajá, así. Ajá, bueno... Hay que dejarlos ahí en el. En, no sé, en Facebook, se los ponemos sí, sí. más de rato. Este. Pero sí, el. El hecho de que. De que estas historias. Eh, no sé. Tengan, tengan como detalles. Eh, algo sutiles, como no sé, lo de pasar de, de tercera persona a segunda persona en un, en un texto neomexa. No es algo que se logre tan fácilmente. No, o, o deja tus.
0: O sea, simplemente escribir en segunda persona es algo. Es algo difícil. Sí, de hecho. Y, y es algo, este. Y a, y a lo mejor muchos de ustedes dicen, ah, pero yo lo hago Sí, o sea, no quiero decir que Sea imposible o que sea, o que requiera de Mucha técnica, pero el llegar a comunicar Emociones de manera clara en segunda Persona es
1: difícil. Sí, y además De esto, o sea, si lo piensas que Se está haciendo solo para un Post de internet, es Exacto, como de yeah. ¿Por qué le invertirías tanto? Tal vez tal vez la persona que lo haga No lo hace con tanto esfuerzo, no sé Pero, o sí lo hace con demasiado esfuerzo Pero el hecho es que que dices, vaya, esto no es tan simple como simplemente, este, no sé, reírte del meme de A ah, o algo pues Sí, decir. y o es sea, que. Es algo que está muy bien elaborado. Y es que yo, cuando vi, cuando vi el,
0: primero, el primero, que era pues, el, de, el de la Gordótica también, Ajá. que fue, fue el primero que vi de esa página, yo, a mí me sorprendió muchísimo así los, este, los, los, los conectores tipo Saca, Aprende y Sorprende <risa> o, o cosas así. Yo dije, es que. Eh, eh, en este. En cualquier otra circunstancia, ese tipo de conectores deberían. Así como podrían parecer una interrupción al relato. Pero no, o sea, este, como te, te comunican muchísimas cosas dentro de, dentro de la forma sí. en la que te escrito.
1: Y de hecho, por. O por su recosa ver <risa> <risa> esta, esta vez, esta vez. <risa> sí de hecho, el. No sé. Por otro lado, también creo que algo que hacen muy bien es el, el hecho de, de cómo están, cómo están escritas. El, el hecho de que te den ganas de seguir, de continuar leyendo la historia. Porque si algo si algo este sé, es que, ten, bueno, tan solo... Si alguna vez han, han estado en publicidad o han visto de cerca el proceso de la publicidad en internet, sabrán que por algo los anuncios en YouTube son de 6 segundos o las imágenes tienen la menos cantidad de texto posible y la mayor cantidad de de una imagen iconográfica que te pueda dar este lo que te quieren transmitir en muy poco tiempo porque saben que la gente suele estar nada más scrolleando y así y eso es lo sorprendente del texto de neomexa que hace que te puedas quedar ahí a, a leerlo cuando estás tan acostumbrado a ver memes súper simples que simplemente o sea, es o sea como y captar la idea en menos de un segundo ah, Captas la idea en menos de un segundo le das scroll y ya tienes otro meme y haces lo mismo y con las historias de Domexas no es así, es como que las lees, te ríes durante el proceso en que estás este. en que estás leyéndolo y al final te deja una sensación de wow, esto está muy bien elaborado. Sí, y este. Y es algo muy
0: extra. Es algo muy extraño El que, el que algo tan tonto te provoque como todas, todas esas
1: emociones. E incluso, o sea, ni siquiera son cosas tan simples, son. Son este. A veces son historias que realmente son largas. O sea que. Sí, es, que sí, tienen, sí. Eh, creo que el. Normalmente las más largas que he visto son como de 400 um, renglones. Ajá, sí. Por así llamarlas. Sí, renglones. Versos. Versos, 400 versos, 400 renglones. No sé cómo, cómo le pondríamos.
0: Aquí inventaron nuevos
1: términos. <risa> Para la métrica del, no, del sí. texto de Yo te tengo ganas
0: de decirles escalones.
1: Sí, 400 escalones. 400 de... escalones
0: porque vas descendiendo al infierno <risa> cada vez que vas... De... Vamos a decir escalones, ¿sí?
1: Sí. ¿Te
0: imaginas que, que dentro de poco así como la, la, los círculos intelectuales de internet así vayan, vayan tomando <ríe> lo, lo que nosotros estamos agarrando.
1: Bueno, pero no sé, el, el hecho es que creo que es importante hablar de, de del hilo negro de todo esto, que es el, el hecho de que todos estos textos eh, son un reflejo del golpe que vino a, a dar la posmodernidad a, a un país como México Que estaba, que digamos que, que estaba no tan enraizado a sus costumbres y tradiciones y, y todo este tipo de cosas que son tan originarias Que cuando llega la posmodernidad la es como de... Eh, hay un choque entre, entre lo que es la, las ideas que teníamos antes y... y todo lo que el, el contexto actual demanda para el día de hoy. Yo yo lo relacionaría de esta manera.
0: Eh, algo que yo este que yo veía mucho de, de algunos países de Centroamérica es que la gente de allá maneja muy mal. Man, maneja muy mal y no este no me refiero a que se se apague el carro o algo. No no me refiero a eso. Me refiero a este a que las leyes de tránsito son como muy este muy pues como muy livianas, o sea, tipo, la gente se pasa altos todo el tiempo, o se te cortan, ¿no? O manejan así como, pues de manera que aquí en México podemos considerar incorrecta Y entonces, este, una vez alguien me dijo, bueno, es que la gente de aquí maneja de esta manera Porque primero llegaron los carros y luego llegaron las reglas de tránsito en, y este yo pienso que es algo parecido a, a esas ideas aquí en México, o sea, antes de contar con las herramientas educativas o herramientas intelectuales necesarias para poder asimilar los nuevos movimientos, llega el movimiento por sí solo, Ajá. Y, y eso es lo que, lo que produce este choque.
1: A mí a mí me suena mucho con la manera en que comenzó, por ejemplo, el realismo mágico, que se de... por ejemplo, eh... Una definición así prácticamente de Wikipedia es este, es este movimiento que se desarrolla entre los años 60 y 70. Y pues es de alguna manera un producto de la discrepancia entre dos visiones que en ese momento convivían en, en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, que era la, la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición. Y creo que a partir. De, mm, okay. eh, creo que así es como podemos definir que. Que viene la posmodernidad a golpear a México y salen pues este tipo de expresiones que no son tan familiares pero que creo que en todos los demás países que también están dentro de la posmodernidad no les son tan, tan comunes como podrían ser aquí Sí, es que eh, yo, yo insisto
0: o sea y a lo mejor esto, esto que estoy diciendo Tiene este, un, una car un poco de carga nacionalista Pero es que de verdad México tiene, tiene este bagaje cultural Todas estas este, expresiones culturales Combinadas de, dis de distintas sociedades Que nos dan para que, o para que Nos ocurran Y veamos cosas que a lo mejor No se verían en, en otro lugar uh -huh. o sea, Y, no, y no, no me refiero nada más este, A la a, 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 Bueno, así como A las tradiciones o a las supersticiones si no me refiero simplemente a la, manera, a la manera de ver la vida. Por ejemplo, eh, eh, pensemos... Ah, ya aquí quiero, quiero remontarme a una historia de Nomexa, que es una película que es Amores Perros. Eh, <risa> este, ¿cómo, cómo, este, ¿Cómo una persona... Yo me refiero a este personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero que es este, un vagabundo que era, la, este, que era maestro de filosofía de Unam y toda la onda. Esa <risa> es, es una historia real, ¿sabes? El changoleón, el que, salía, el que salía con Facundo, era maestro de filosofía. Es, del, neta. es neta, es totalmente verídico, <risa> comprobado por Facundo. <risa> y Facundo hace poco estuvo en, en la cotorrisa y él, y, él y él contó esto, así de que ella de que era maestro de filosofía. nada De repente, una vez tuvo, tuvo algo, empezó a beber y beber, y entonces pues terminó en la calle. Wow. Sí tiene hijos y esposa y todo lo demás, pero pues ya no viven con él porque él vive en la calle. <risa> Sí, y, y, y digo, esto, lo ves en una película y dices, eso no puede pasar. Y, y viene a México a decirte, claro que sí, fue una celebridad en televisión en los 2000s.
1: Back in the night.
0: Bueno, entonces a lo que, a lo que iba era esto, o sea, eh, solo, una solo una persona, o solo en México, solo una persona con esas características de conformismo o de este... O de, o de este falta de visión Podría vivir así como vivía este vato Que vivía en un, en este, en un lugar Como rodeado de basura, rodeado de perros Y uh -huh. todo lo demás Nada más nada más en México podría pasar algo como eso
1: No, y aparte de que Creo que un factor muy importante Para, para que estas historias Este eh, No sé, para que estemos hablando de estas historias En este momento y tengan como el impacto que tienen En, en una persona Cuando alguien las lee este, creo que es un factor importante es la falta de identidad mexicana como pilar okay. por gusto de por el pilar del gusto de estas, de estas historias por el hecho de que México tiene una identidad cultural muy fuerte debido a, a lo que ya estaba mencionando no sus tradiciones este sus costumbres todo esto que, que mmm, de alguna manera nos han vendido que es México ya sabes los este, mariachis Ajá, eh, sí. y todo esto que, que que los otros países identifican como México, tacos, mariachis, este Día de Muertos, bla bla, todo esto. Pero pero al chocar de lleno con cosas como como la globalización, la tecnología y no sé, este todos los productos que compramos y todo esta este nuevo contexto en el que no estábamos acostumbrados a vivir a, mm -hmm. hace ni siquiera nos vamos tan atrás ni 100 años hace, hace 50 años ni siquiera estábamos acostumbrados a vivir de la manera en que vivimos ahora mismo La posmodernidad en México llega de, de una manera muy abrupta Es como lo que mencionabas acerca de, de los autos y, Ajá, y sí. las leyes de, de tránsito Y de alguna manera eh, es por eso que la identidad mexicana de hoy en día se hace tan difícil de, de conocer Y es, no sé, por ejemplo en en Estados Unidos nos conocen por cosas que probablemente sí fueron parte de nuestra cultura hace tiempo pero que ya, hoy día ya no aplican digo a cuánta gente con sombrero y, y este y zarape veces al día el zarape
0: no pero ya te dije que estuve en una boda bueno, de... bueno, <risa> excepto en
1: Monterrey claro está Sí, y
0: es que tú dijeras tú dijeras este a lo mejor un este otro otro lugar no sé algún rancho de Chihuahua o algún rancho de Sonora o algo así pero no o sea es Monterrey o sea como ya literalmente la zona en México con el mayor índice de desarrollo humano
1: sí y por ejemplo es como este en México convive este esta este amalgama extraña entre entre ciudadan, entre ciudadanos eh, rancheros, gente que está adecuada a la tecnología y gente que está con las costumbres y está en una amalgama bien extraña y... si sí, esta amalgama produce un misticismo bien extraño. Un misticismo bien extraño que al final del día hace que te des cuenta que... que México tiene una identidad que solo México conoce. Ajá, Por ejemplo, hay, hay costumbres de, de los últimos años de las que pocas veces se hablan porque pues obviamente los medios... Que es, es muy chistoso porque los medios hablan de nosotros este como éramos hace 50, 70 años, lo que te, lo que te decía ahorita. Pero eh, uno de los ejemplos que, que más me queda marcado de esto y de estas nuevas costumbres es algo así súper chiquito, pero que, que cuando lo vi ilustrado en la película de ya no estoy aquí me quedé así de no manches, este eso es algo que, que es muy común. Y es por ejemplo el... No sé si te acuerdas de esta escena en la que a Ulises lo mandan por la cara sí, pegándole con las rodillas sí. a la, al, a la, a la base Ajá, es como de no manches eso, es algo, es algo tan común aquí y, y hasta lo, lo tornaría como algo que es parte de la identidad del mexicano postmoderno. Uh -huh,
0: sí, por supuesto. Pero es que, es que sí es este algo, en, me, me abriste mucho los ojos con esto así, acerca de que el mexicano no sabe quién es, o no sabe quién debería ser. Por decirlo de alguna manera. Y por eso es que las historias mexas como que despiertan mucho interés entre... Bueno, a lo mejor iba a decir entre nosotros o entre... Pero ni siquiera es algo que sea como tan conocido. Y eso es
1: algo de lo que ya se había hablado incluso anteriormente, pero obviamente no en un podcast sobre sobre neomexicanismo, sino con más seriedad de este lo, lo tomaba este Octavio Paz en un libro que se llamaba... Eh, uh, las más... ¿Cómo se llamaba? Eh, las máscaras del mexicano. No. Un segundo. El...
0: El Blue Demon y esa... El laberinto de la soledad.
1: Ok. Eh, prácticamente es un conjunto de ensayos que retratan esto, la falta de identidad del, del mexicano. Sí, y es que... Y es que eso es algo que... este Es, es como una, una contraposición
0: que nosotros este, tratamos... Eh, es, hemos estado lidiando con esto. Y, y lo que hemos estado lo que mencionamos un poco también en el de en el podcast de... este Chicuarotes y de... Ya no estoy aquí. Uh -huh. Que es el hecho de que... Los medios nos venden una imagen de quienes deberíamos ser Y usualmente esta imagen está muy occidentalizada Como este Nuestro afano Nuestra meta o sea, la, Con medios en tiendas, eh, televisión, televisión y todo esto Pero también incluso la publicidad Así, El modelo de vida es el modelo estadounidense Claro, o sea, como tienes que aspirar a ellos, pero tampoco pero no puedes dejar de comer tostadas o tacos, o sea, como necesitas mantener eso, pero siempre aspirar al modelo de vida, al estadounidense. Modelo de vida estadounidense. Entonces, lo que lo que hacen y lo que siento que hacen muy bien este algunas películas recientes y algunas este uh, o algunos textos neomexicanos es mostrarnos la realidad de mexicano, el Mostrarnos mostrarnos, miren, así son las cosas y como, y como así son de verdad. Sientes como es, ese clic así dices, o, esto sí es lo que, lo que hace en México Y eso sí es lo que, lo que yo haría, o al menos, o, o, bueno, tal vez no yo haría pero, <risa> pero conozco a alguien que a lo mejor podría ser así, o he visto a gente que hace las
1: cosas así Sí, o, o esto que mencionamos al inicio, de que normalmente son historias que dices No manches, esto es demasiado absurdo, pero podría pasar Sí, bueno,
0: estábamos hablando antes de, antes de grabar este Chico que dices, este es una, una película como muy fuerte y muy perturbadora hasta este cierto punto, pero nada más en México te distrae esas cosas viendo 31 minutos. Ah. O sea, y nada y, y, yo, y yo pienso también en el papá. O sea, como nada más Nada más en México te consuelas y consular, Te consuelas o te tranquilizas viendo una foto que tomaste con Maribel Guardia O sea, como nada, nada más así.
1: Sí, de hecho. O, o la parte donde. Donde, este, donde están. Donde están. Eh, donde el vato este le, le. Donde están asaltando la. La tienda de ropa interior para mujer. Y que ah. luego se lo llevan los, los policías. Es como. Vaya, eso sí es algo que, que podría llegar a pasar.
0: Sí, bien podría ser. Eh, eh, no se entiende esto como un.
1: A nosotros también nos vio. No,
0: no es eso lo que queremos decir.
1: Pero bueno. Pasando un poco a lo de, uh, pasando un poco del, de, de las historias Neomexas, también está eh, la otra rama que es la, la pintura neo, Neomexa.
0: Sí, la pintura Neomexa. Pues te digo que yo tengo tengo a, a esta amiga, a el señor Fillete, que este que ya hace, hace pinturas como basadas en meme y todo eso. Y yo me acuerdo que en una ocasión pues yo estaba escribiendo una historia, un intento de una a lo mejor y no de no de Historia, Neomexa, tal cual, así como la conocemos, pero, pues, vaya, simplemente eh, recurría un, a un lenguaje un poquito más, este, más claro y todo eso, en general. Y yo, pues, le platiqué de lo que estaba haciendo y ella me dijo, a mí no me gusta escribir, pero, este, pero, pues, sí pinto y todo eso. Y, y ella me dijo, este, algo que a mí me gusta hacer cuando voy a pintar es pintar cosas que me den risa. Y, este, y me dijo, tal, tal vez deberías intentar algún día. Y a lo mejor eso es lo que hacen como la, la banda que escribe historias no mexas. Pero sí, y, y ella, este, como pues sus pinturas, a lo mejor este pues por ahí les dejamos como pues este algunos ejemplos de, de las suyas. Pues ella pintó el gallo con tenis, pintó un. <risa> ese, ese me gustó mucho, que fue un este un patito de huella, pero que tenía como tatuajes en la cara. Y ella le puso el tatuaje, fuck el no, el patito Fogboy. Y así como Tiene varias pinturas así Este Y de hecho Ahorita acaba de sacar Como unos prints De, de un este De una pintura Que hizo de un, perri, de un perrito En una bolsa de chetos Así que pues, O sea como eh, No sé me, me parece muy interesante Como, como este cómo como podemos avanzar En esto Tengo eh, ajá, Bueno no Como último comentario Este Esta Otra amiga Que se, que se llama Juliana Pues o a sea, los También este, ella, ella me estaba diciendo Es que los, este, los movimientos de pintura Responden a la época así este, y, las, y las personas a lo largo de la historia Pintan lo que ven ¿Qué es lo que más ven los pintores
1: hoy en día? Memes, <risa> memes exactamente Y por, por otro lado Creo que la pintura de Nomexa pues, Es un caso en particular también Creo que refleja las mismas características De las que hemos hablado ya Sobre las historias de Memextas, este La llegada de la posmodernidad a México Todo este tipo de cosas y, pero también siento que, que está muy anclada, al menos en cuanto a técnica, al neomexicanismo original Ya sabes, las pinturas de Frida Kahlo y todo esto, los, los colores muy vivos eh, tienen, tienen algo muy, muy particular que lo hace ver como, como algo mexicano
0: ¿Crees que, ¿Crees que los retablos, y digo los retablos originales... Apenas te iba a decir
1: eso los retablos y lo, los milagritos este, también cuentan, bueno, para mí cuentan como parte del neomexicanismo.
0: Pues es que a mí me llamó mucho la atención, este, porque yo antes sí llegué a ser el, el morro edgy que decía, pero es que Frida Kahlo no sabía pintar y toda la banda. Pero entonces un día este vi como una explicación contextualizada de sus pinturas. Y dice, bueno, es que si te fijas, las pinturas de Frida Kahlo tienen mucha influencia de los retablos y esas cosas. Ajá. Y entonces ya cuando lo ves, dices, ah, bueno, o sea, como es exactamente lo mismo que hace la banda la banda Neumax ac actualmen actualmente. O sea, como toma esos elementos que podrían llegar a parecer absurdos y los conviertes en más absurdos todavía. Y pues como pues tienes estas tienes
1: pinturas. ¿no? Sí, de hecho. Y pues eh, en, en los... Los retablos y todo esto. Eh, hay una. hay una clara influencia también de esto que estábamos hablando. Sobre. Sobre las situaciones surreales. Bueno, situaciones que son perfectamente normales, pero que se tornan en cosas surreales. Por ejemplo, la. Estas historias donde. que normalmente incluyen duendes, este. brujas y cosas que son como del, del folclore cotidiano en. en México. Pe pero mezclado con. con esta con el misticismo con el religioso, misticismo religioso eh, del, del catolicismo eh, y no sé esta, esta mezcla toda extraña de, de, de un asunto que es muy mexicano y pero eh, ahora que lo
0: pienso eso es algo muy interesante acerca del catolicismo que el catolicismo aquí bueno en realidad en ningún lugar el catolicismo tiene como tiene como tanta este, tantos dogmas ideológicos arraigados dogmas de comportamiento sí eso sí como tiene, tiene un montón la a de Monterrey no va a dejar <risa> este Pero hace como dogmas Doctrinales como que casi no los tiene Y si los tiene no se esfuerza por enseñarlos En realidad Por lo que el hecho de que, de que el catolicismo Sea la, la religión Más premiada dentro de la cultura mexicana Que también sea una religión que, te, que De alguna manera permite Entre comillas a las personas creer en Cualquier otra cosa eh, Que viene incluida en el folclore mexicano Que ya vimos está compuesto de Múltiples culturas pues no sé, se me hace bien interesante como, como, como una persona este sin afán de criticar, ¿verdad? Puede ser católica de ir todos los domingos a misa, también puede creer en los duendes, o, tam eh, o también puede creer en los nahuales, o también puede creer en, en las brujas, en, lo, en los aliens también, o sea... O en las sirenas, también ah, una, o en las sirenas, exactamente, sí foto
1: de, de unas sirenas. Sí, y, y, o sea, y los colores son, son no sé, los colores vivos y estas situaciones surreales eh, son algo que dices wow, esto es muy neomexicano. ajá por supuesto eh, no sé cuál es tu pintura favorita del neomexicanismo? neo -mexicanismo?
0: este bueno eh, yo creo que no que no he visto tantas como para como para poder este, formarme una, una opinión porque pues a lo mejor y me seguiría remitiendo a las mismas pero ya la de, la del gallo con tenis, que es, es, me, me gusta muchísimo esa pintura, sobre todo por el por el título, que es como los del gabacho. O sea, es como... No, es, está súper chidísimo.
1: Mi favorita es la del Chihuahua en el mundo de Oxus, creo que todavía sigue siendo mi favorita. ¿Sabes?
0: También hay una hay una, este, hay una una este que me parece... yo no sé si llamarla Neomexa, tal cual, pero... Eh, a lo mejor... yo compartí esa publicación hace algún tiempo, que era este una, una morra coreana o... O Vato, no me acuerdo bien este, este, si era hombre o mujer, pero que ella agarraba el Google Street View y, los, y ponía, lo ponía en como calles de Durango y pintaba así como, pues, pues calles de Durango. Y entre, entre sus pinturas, porque tenía varias, entre sus pinturas había una de dos misioneros tocando, tocando una puerta. <risa> y este y pues yo, esta me, me generó pues muchísima pues nostalgia y también así como, pero es que ¿cómo llegas cómo llegas a este punto? O sea, esta escena como con tanta familiaridad.
1: De hecho, por ejemplo, creo que también incluso podríamos eh, incluir un poco en todo esto del, del neomexicanismo las... Las maquetas, de las, maquetas, las maquetas de. las de las paredes de. Que, que. anuncian los conciertos de los cadetes de Linares. sí, sí.
0: Hace. cuando, cuando venía de Monterrey y pasamos por Linares, dije, ah, de aquí son los cadetes.
1: Sí, y, o sea, por ejemplo, es esto de. de los de los anuncios que están de, de, en las paredes pintados Creo que no es algo que fuera encontrar en cualquier otro lugar. Sí, de Digo, hecho. Si lo piensas, es muy absurdo. O sea, pintar una pared solo para... Solo para hacer este... Solo para anunciar un concierto que va a haber. Piénsalo, no tiene sentido. O sea, gastas un buen en la pintura. Eh, si quieres... Pintarlo en otros lugares no, no es muy amplio el margen de distribución, porque Ajá, sí. no es como que vayas a pintar en todas las paredes, sino que solo hay unas cuantas paredes en las que puedes pintar, y, y aparte este normalmente son no es una pared chiquita, es una pared muy grande en la que, en la que pintan, gastas un buen de dinero para tener muy poca distribución, pero es algo que, que es muy común ver en, en a mí, a mí me, los anuncios mí, de, me ha gustado de conciertos ver así, de México.
0: Me ha gustado ver así, este como anuncios de conciertos así, pero pintados así como de Joji o de, o de, <risa> o de, o de BTS. No sé, se, se me ha hecho muy chido también.
1: Sí, creo que también incluso eso este, aplica, porque ya es la llegada de, de la multiculturalidad aquí a, a México, mezclándolo con ese, esa extraña costumbre que tenemos de. De ponerlo los anuncios de conciertos de una ciudad en, en una pared. Sabes que también este,
0: se me hace algo muy este. Que bien podría ser el inicio de la. de la música neomexa, las cumbias rebajadas. También. Y podría haber sido uno de los inicios de la. de la cumbia en general. Así porque, algo, que, algo que a lo mejor muchos de ustedes no saben y que yo cuando me di cuenta me impresioné mucho. Es que. los ángeles azules. Tienen como hasta álbumes completos de cumbia, pero solo instrumental. Y así, este, como tienen títulos bien así, bien enigmáticos, como la cumbia del laberinto y cosas así. Y, y honestamente, yo, 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 yo no sé. La cumbia del ser. No, es que de verdad tienen, tienen cumbia, tienen así como nombres bien, como bien extraños. Y este, obviamente esas no las ponen en las fiestas, pero, pero este, todos estamos con la, la versión de. De 20 Rosas de Alex Intec. <risa> Está bien chida, esa versión. Pero, pero yo, yo hablo de, este... Esas, esas canciones tienen un efecto bien extraño en mí porque siento que hasta me dan miedo. Porque siento que es como lo que escucharías mientras estás huyendo de un asaltante. Así como nada, es como una coma instrumental. De hecho, este... Hay una, hay una rola que se llama Ritmo de Amor. No me acuerdo quién la, este que nace, pero juegan mucho con ese subtexto de que las cumbias a veces dan miedo. Sí, porque es un, porque es una igual es como una pieza instrumental de cumbia, pero que no sí, pero que como que se oye muy siniestra.
1: Qué miedo. Sí,
0: este yo voy a voy a ver si, si me acuerdo. La cumbia
1: del suicidio.
0: No, sí, te digo se llama se llama Ritmo de Amor y así y, y a lo mejor y se las pongo ahí como en, en esta <risa> en esta parte del podcast voy a tratar de acordarme.
1: Pero pero bueno, por ejemplo, el, el caso de los de los exvotos en, en en particular es bastante chistoso porque son creaciones muy antiguas de la humanidad. O sea, y no solo han existido en México. Son eh, bueno, la Iglesia Católica, como todos sabemos, fue es la iglesia más poderosa del, del mundo y lo ha sido por muchos años. Así que pues, eh, esta eh, esta costumbre de hacer eh, retablos y todo esto eh, no solo está en México. Ha estado permeada en en Roma, en Egipto, eh, también, estuvo, también estuvo en este, eh, en España y cosas así Pero hay algo muy en particular porque en México cobran mucha fuerza después de la conquista española Y, y es muy chistoso porque aún hoy día gozan de, de popularidad entre, entre los católicos de México y lo cual pues creo que ya no gozan de tanta popularidad Digo, el, el momento en el que se estuvo haciendo más comúnmente todo esto Fue durante la Edad Media diría yo eh, Que fue donde más este más poder tenía la iglesia Incluso muy probablemente en las pinturas de la Edad Media que hayan visto Tal vez muchas de esas eran retablos eh, Es muy probable pues, eh, pues yo veo
0: yo pienso que tiene que ver con el, con el lado de la conquista Sí, este, cuan, porque, pues bueno, como dices tú, después de la edad media se pierde mucho esa, tra esa tradición, pero pues cuando llegas a, un, este, a un nuevo, una nueva tierra en donde no entiendes el lenguaje, pues entonces este, las herramientas pictóricas pues, cobran, cobran mucha, mucha más importancia. Pero
1: fíjate que es muy chistoso, porque incluso en España y todos estos lugares... Este, todos los retablos pues son muy solemnes, ¿no? O sea, son muy adecuados para la causa religiosa Y que es como, como le doy gracias a Dios porque mi hijo antes, este Mi hijo antes estudiaba filosofía y fumaba marihuana y ahora ya nada más ah, sí. estudia filosofía Y es como, o sea, no sé, son cosas que... Que rayan en lo absurdo, pero contadas de. Es hasta enternecedor, o sea, fuera sí, exactamente. de. Fuera de si eres. de si eres católico, ¿no? Es muy enternecedor leer este. Este tipo de. de sí, pues, relatos por ejemplo, cortos el, de, de, el, en de las el, el del gatito que. El del gatito me gusta mucho. Este. O incluso está este otro de. Ah, el de. Eh, el de la. El del vato que antes era era millo, era millonario y tenía mucho poder y mujeres, pero que ah, lo dejó ¿sí? todo para vender periódico y vivir abajo de un puente con un perro y un gato. Y es, No o sé, sea, están, están muy bonitos. Luego los dejamos en la página. Para sí, que y este,
0: bueno, eh, en cuanto... Pero es que aquí siento que ya tendríamos que analizar un poco más de a qué se debe que los mexicanos seamos así de... Ya no voy a decir este bien locochones, ¿no? Por eso, yo, yo diría como la palabra correcta es irreverente. Sí. Sí, por, así que es lo que hace que nosotros como pueblos lleguemos a ser así de irreverentes. Y, de que, no, y yo lo he comprobado, o sea, eh, cuando sales de México a veces no es muy buena idea hacer los mismos chistes que haces aquí en México porque otra gente otros lugares no lo va a tomar de esa manera. Sí. Este, a mí me pasó que una vez, este... Claro, hoy en día ya no lo hubiera hecho, pero en ese entonces se me hizo muy fácil decirle prieto a un guatemalteco. ¿no? <risa> Así, y, y el vato se enojó se enojó conmigo y así y tal cual y ella atribuyó mi irreverencia al hecho de que yo era mexicano o sea como no no se lo atribuyó nada más así dijo como nah, es que ustedes los mexicanos son así yo dejé... me, eso me, me abrió mucho los ojos a darme cuenta de de cuán, este pues eso, de cuán irreverentes podemos llegar a ser con cuanto a muchas a, en cuanto a muchas este otras circunstancias y pues hablamos también del hecho de que una expresión cultural muy famosa pues son las calaveritas que hablan ¿sí? Sí. que hablan, brome hablan y bromean acerca de la muerte de, de personas que o sea bueno, personas famosas sí pero también de personas que conoces ¿no? sí
1: de hecho y son como cosas que haces que haces incluso en la escuela cuando Ajá, eres niño tú, o sea
0: o en sea, la escuela te dicen no pues hazte un, acerca, hazte un chiste con rima de la muerte de, de tu la maestra ah, o sea.
1: sí de hecho o sea es, es algo bien extraño
0: Sí, y de dónde proviene eso, probablemente necesitaremos hacer un estudio más este, más a fondo, pero...
1: y probablemente nadie haya hecho... bueno eh, una eh, pintura que no, bueno, un, un par de pinturas que no hemos mencionado aquí son las de las de Ketsuki, Ketsuiki Koibito de esta chica que pinta, que pinta eh, Doctor Simi. Ajá. Eh, creo que mi favorita es el de. el de donde está la. donde está una morra desmayada. Y está, y está el, el doctor Simi agarrando. <risa> sí, sí,
0: es cierto, sí, sí, ya, sí ya he visto.
1: Que por cierto, esa, la, la morra que está pintada en esa... en que, que está pintada en esa pintura me recuerda mucho a Iko de Yasumi Pum Pum. No sé, mm, es, sí. tal vez el diseño sí, está, sí, está particular.
0: Ah, también. Es que es otra cosa, o sea, hablar acerca de ella. De el... Eh, yo creo que es, tenemos que condensar en algún otro tema, pero el impacto de la cultura del anime dentro de... No sé, como el, bueno, el choque de la cultura del anime con México también es, es algo que, no sé, creo que nos da para...
1: Aquí en, aquí en México en particular, eh, creo que ya lo habíamos mencionado en otro podcast, pero México tiene como una sinergia muy muy particular con el anime. Creo que incluso más que Estados Unidos. Sí,
0: muchísimo más que Estados Unidos.
1: O sea... Y, y es bien extraño porque, <ríe> digo, puedes verlo en el hecho del de, de amor con el con el que se hace el doblaje de los animes en México Con, no sé, en Estados Unidos que, que les cambien las canciones para que sean, uh, que les cambien los openings para que sean solos de guitarra de un minuto
0: No, o oh, oh, sabes que también, este, bueno, aquí en este aquí en México le puedes preguntar a cualquier adulto de 20 años si ya vio Dead Note y todos ya lo vieron Sí, sí. Y... O cualquier, o algún otro anime, o sea, como... de perdido todo en relación a Naruto, pero allá en Estados Unidos sí es como... Lo había visto como de... Hasta yeah, yeah. para allá. Yeah. Bueno, después de hacer un pequeño corte, este... Estábamos hablando acerca de, del anime en México y básicamente... váyanse todos, por favor, ya. Este... De hecho, esa pausa fue para bañarnos porque... Porque, porque estábamos hablando mucho de anime, así que... Tal
1: no un día tengamos que hablar acerca del anime, pero... Yo, yo he querido hacer este... Eh, un, un capítulo en especial sobre sobre el anime sí, o tal, sea el anime en general sí,
0: tal vez tal vez les vaya a llegar por ahí en algún momento pero bueno volviendo volviendo al, al tema del podcast así y bueno y eso eso este último comentario acerca del anime pues me hace pensar en lo que estabas diciendo hace rato sí de que como el neomexicanismo llega a ser algo así como una, como una una representación del choque de la globalización y bueno y yo este pues malamente también este empecé a pensar bueno es que la globalización trae mucho la occidentalización de la cultura pero no o sea no, no nada más trae ya de acá sino también trae ya de pues, por allá ya de ya de oriente
1: sí y de hecho en en México hay una hay creo que hay más amor al, al anime de que hay en, en otros países y lo ves en cosas como como el creo que tiene mucho que ver con el hecho de que el anime en muchas ocasiones Tiene situaciones muy absurdas Que tal vez a un, a un Estadounidense promedio es como de Ah, pues sí, este Tal vez no le No se le haga como algo tan estúpido Pero sí hay gente a la que se le puede hacer uh -huh. Algo muy estúpido Y en México, ¿no? Creo que en México hay una mayor Tolerancia al absurdo de De las situaciones que, que suceden en el anime Sí, probablemente podría ser algo como eso Pero
0: bueno eh. Este... ¿A qué decimos?
1: Ah, eh, ah, es que iba a seguir Creí que ibas a... Dar. Ah, no, no, continúa Ah, bueno De hecho, este, incluso el, el dibujo del cómic mexicano Está muy, muy influenciado sí, por, sí, el, sí, sí. por el anime Digo, tan solo ver los dibujos de este Ramos O de... Eh, de no sé si alguna vez llegaste a ver este cómic Que se llamaba... Uh, ¿Amaxtrix? A no me acuerdo cómo... No, no, Terminaba no. en Trix Pero... Pero bueno, era, eran estas historias que, que vendían en los 2000s, eh, pero estaban dibujadas como a manera de anime. Y tenían situaciones muy muy a lo anime, de hecho incluso este el dibujo de los prota de las protagonistas principales estaba muy sexualizado como, como en los animes de, de esa época.
0: Sí, ahorita ya no. Ya no, ya
1: no, mm, no, no las he visto, pero... No, yo
0: nada, estaba haciendo referencia a lo que pasó hace unos meses en Twitter con Usagi-san. Ah, ya. Yeah. Toda esa, toda esa vaina. El niño tetón. El niño tetón. Da <risa> <risa> mucha risa, ¿cómo le ah Hay este comentario extra que no tiene nada que ver, y me da muchísima risa cómo actualmente Steven, a Steven Universe, lo conoce. El gordon <risa> A mí me fascina eso. <risa> bueno, eh, a, mí, a mí me, este, bueno... Creo que estamos acercándonos al, al, creo, este, al meollo del asunto.
1: Creo que es aquí donde, donde podemos lanzar la pregunta. ¿Realmente, de todo esto de lo que hemos hablado, clasifica como arte o como meme? Es que. Bueno. A, algo
0: que. Algo que, este, que platicamos o que, o que hemos mencionado acerca del término meme es que. Este, sí ha perdido su significado, pero eso no significa que tengamos que ser conservadores en su significado, este, porque, porque ha mutado Entonces, ¡ay! No tenía agua <risa> ya, a, a lo mejor este, algunos seguidores de hace tiempo se, este, les vieron flashbacks, pero antes yo siempre tiraba el agua, ahora no tenía agua el vaso Pero eh, es este asunto, de que el meme bien podría es la, transmisi la transmisión de una idea de manera viral a través de internet este...
1: Incluso esa, ese, esa misma definición que acabas de hacer no es para nada la definición original Ajá, que, que, había, que había en la idea, en el concepto de meme originalmente. Exactamente. O sea, el
0: significado ha cambiado, eso no está mal. O sea, simplemente lo estamos adaptando a, a, nuestro, a nuestro tiempo. Pero este, yo, en, yo creo que aquí el, el término que, en el que nos tenemos que apoyar más es en el término de arte. Como, ¿Y qué es el arte? Es, es, arte eres tú. El arte de amarte. No, no sé, es que, ¿Y, y qué, qué es el arte? Pues eh, podríamos tratar de ser ultra reduccionistas y decir como. Son las piezas que. Son las piezas que son producidas con el objeto de generar una emoción en la persona que las ve. Uh
1: -huh.
0: o sea, y, y siendo muy reduccionistas.
1: Yo diría que, que. Pues los conceptos principales que forman al arte es la. Diría que es la praxis de dar forma a una idea a través de la técnica. Ok. Por decirlo de una manera más o menos este generalizada. Uh
0: -huh. Ok, entonces vamos a, vamos a analizar este las historias no mexas, las pinturas no mexas, las, este, la música no mexa. Este, que casi no la tocamos, pero pues este mm. es difícil describir de una canción. <risa> <risa> este... Describe una pintura a lo mejor no tanto, pero sí describe una canción. ¿sí?
1: Creo que en el hecho de las canciones neomexas tiene mucho que ver que estén vinculados con sonidos constantes de, con sonidos que son constantes en la cotidianidad eh, mexicana de, de, estos años, de, de la vida posmoderna en México. Uh -huh. Sí, sí, quisiéramos hacer uno aquí, podríamos hacerlo de tamales brendes. Sí. Ah, tamales, tamales brendes, exactamente. De tamales, de,
0: de que de hecho este a lo mejor y lo han escuchado en los streams y también... A lo mejor en uno que otro podcast... No, sí, en uno que otro podcast se llega a escuchar así de fondo los tamales, Brenda. Pero bueno, a lo que voy es esto. son este, eh, ¿Con qué objetivo son este son son producidas estas, estas expresiones? Yo hablo acerca de la pintura, de la música, de los textos neomexas. O sea, como, ¿con qué intención son producidos? Y, así, y a este punto es, ya es un poco difícil de, de decirlo, así tal cual. Porque hace unos años, este... Yo habría, yo habría pensado, bueno, es que la, este, las historias no mexas que avienes entonces hace, hace años, pues el de la, el de la rata container, Ajá. pues podría decir, nada más tiene el objeto de contar una historia, como una, una anécdota. Pero actualmente las que son producidas ya, pues como que rozan, rozan el, el punto de decir, como necesito, quiero contar esa historia para producir esta
1: emoción. Sí, es que... y porque, vaya, no es tan... Eh, por ejemplo, todas las historias del Mickey de, Verso, de la página de historias de internet literatura de ayer y hoy eh, No son... Eh, bueno, estoy seguro de que no son cosas que pasaron Pero aún así son cosas que califican dentro de lo que podría pasar en México Y este y pues sí, es como... es, es algo que tal vez no es hecho con la intención de Oh, sí, en este en este texto Neomexa voy a hablar de... De, no sé, la la, la definición del cero o algo por el estilo Pero pero sí indirectamente describe un contexto Que, bueno, hay que, no hay que olvidar esto todo, el, todo arte es producto de un contexto temporal Y, y tal vez no está hecho con, la, con esa intención la, la, Las expresiones del, del neomexicanismo pero sí hay un sí hay un contexto que está descrito implícitamente en todas Ajá, estas sí, este, sí. manifestaciones
0: Sobre todo el voto es por el PRI
1: <ríe> Sobre El voto es por el PRI, por ejemplo Y, no sé, yo pienso que que de alguna manera depende de la pieza también, ¿no? Como sí, sí, sí hay, hay historias que no buscan... Ir más allá de contar un, un hecho a través de, de una narración chusca. O simplemente
0: de hacer reír. Ah, eh, o
1: simplemente de hacer reír. Y puede o no ser real. Pero pero están, están tan bien hechas y describen tan bien el contexto que, que dices, esto no es algo tan simple como para caer en la definición este, que tenemos de meme hoy día, que prácticamente cualquier cosa, cualquier imagen que, que esté en internet... Por más forzada que esté, por más quiero, quiero que sea, añadir. Ajá, puede convertirse en, en un meme si hace reír y es lo suficientemente popular. Es
0: como, a, a mí me viene a la mente la imagen de este a Ernesto La Guardia, así que, que está cruzado de brazos y se ha forzado el meme. <risa> o sea, ya ves y a mí me da la verdad, pero... Pero sí, exactamente, es algo como un poco mejor construido.
1: Pero entonces, aquí me, me viene a la mente. de que creo que no goza de una, de una viralidad tan grande como, mm -hmm. lo hace, como la tiene que tener un meme para ser considerado un meme. Uh, aunque hay sus excepciones, como por ejemplo el caso de la historia del perro comiendo. Creo que, creo que la excepción más grande es la historia del, del perro comiendo cereal. Hubo un momento, cuando esa historia salió, se hizo muy, muy, muy popular. Sí, sí. A mí, a mí te digo que a mí me gustaba
0: mucho la, la traducción. Sí, es que se puede llamar A ah, Texto Verde. Y me da mucha risa como... Pues la historia está contada desde el punto de vista del, del, del perro. perro. Así, y me da mucha risa como él se refiere, él se refiere al fútbol como Negro Ball. <risa> <risa> Así, no se me dio muchísima risa. Uh, con, continuando con, este, con el tema. Me, a, a mí este... Eh, me, me remonté un poco al, al episodio de los cómics cuando, cuando estábamos hablando acerca de que, de que El cómic podría parecer como un arte bastardo Porque es este, la mezcla de, 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 dos, este, de dos disciplinas artísticas Pero eso no tendría por qué ser algo malo O sea, porque se combinan para hacer algo nuevo uh -huh. Entonces yo siento que eso es un poco, un poco el, el caso de ahorita De, de que puede que, esto, puede que estas representaciones sean memes y sean incluso creadas con el objeto de ser un meme. Pero eso no, no necesariamente tiene, tiene que decirnos que no puedan ser arte. Aparte de o que... al inverso también. O sea, Ajá. puede que sean puede que sean hechas así como... Con intencionalidad de fungir como piezas de expresión, de expresión de sentimientos e ideales. Pero no por eso no deja de ser un meme.
1: Sí, no, puede, puede ser ambos tal vez. Y por otro lado también creo que está el, el hecho de... de... Eh, no sé me recuerda mucho a, la, a esto que hablabas este, Adorno sobre las industrias culturales okay. acerca de cómo cuando el arte se va masificando al mismo tiempo también se va se va este, se va cambiando la manera en que en que este distribuido y, y pues el hecho de que llegue la globalización y llegue la era digital a, a México y al mundo en general este hace que, que piezas como estas puedan ser Puedan, puedan, tal vez no estén en museos, este, pero están en, en internet para ser admirados por las demás personas por el mismo hecho de que de que la industria cultural ha ido modificándose y, y como ahora vivimos en una época en la que, en la que pues estar en eh, muchas de las cosas importantes están en internet. Tal uh -huh. vez por eso la mayoría de estas expresiones están en internet y no en un museo. También no es como que diga diga que un museo te fuera te vaya a aceptar un este, no sé, la pintura de gallo con tenis.
0: O, o, o deja tú este no nada más eso, sino pues ¿a qué le tienes a qué tienes acceso en una librería. Pues a libros como formales o algo así Ajá. Pues ya ves la historia del vato de los textos verdes Pero que... incluso
1: eso ha ido evolucionando muy bien el, O sea, no es como que nada más estemos en este momento Describiendo un montón de hechos aleatorios este, unidos por un solo hilo Sino que, o sea, es, es algo que, que a la fecha ha continuado avanzando Y eso está, creo que está visto en, eh, por ejemplo En el vato de texto verde este pues sacó sacó un ebook con una compilación de textos verdes y está sacando otra parte uh -huh. y este y así incluso este abrió un pad, un patreon y todo uh -huh. y todo este rollo y creo que también este de, la página de historias de literatura de ayer y hoy eh, también creo que está haciendo un ebook de, de varios, varios relatos no y pues sí, bueno, pero... Sí,
0: está muy chido, pero a lo que iba es que en el ámbito tradicional de expresiones artísticas, este tipo de cosas no tienen lugar. Ajá. No, no, no tienen su lugar. Y este... Pero
1: también creo que está mal ser tan inflexible con, con cosas como estas. Este, creo que eventualmente es algo que, que va a pasar. Digo, y lo estamos viendo ahora mismo en la pandemia, hay, hay sitios... este en los que para apreciar el arte, pues no sé, se meten a un sitio web de donde funge de alguna manera como un museo interactivo. Ajá, sí. Y, y pues sí, son cosas que, que eventualmente tienen que evolucionar la manera en que se distribuye eh, las expresiones de, artísticas o no artísticas, pero las expresiones. Expresiones culturales, vamos las a las Expresiones llamar... culturales, Ajá. A mí,
0: eh, nada más que hay algo que a mí me. A lo mejor esto ya va más en el ámbito de conclusiones, pero lo voy a lo voy a mencionar ahorita porque me porque me salió a colación. Es el hecho de que eh, pareciera que las formas de arte se han ido simplificando a lo, largo, a lo largo del tiempo. O sea, como tenemos este. Las corrientes hiperrealistas de los inicios de la pintura. De cómo se han ido. Insisto. Simplificando. Entre comillas. Es un decir. O sea, como. Pero como. Lo que nosotros vamos a representando se va haciendo cada vez más sencillo, en afán de apelar a un público mayor, en, af en, en afán de apelar a la democratización de los contenidos. A mí me preocupa que esto se vuelva así de extremo, de que, hoy en de que decimos, bueno, los textos de la, de la época del Teatro de Oro no eran accesibles, a lo mejor no eran tan accesibles para la gente de los 60s, y en los 60s, pues bueno, empieza el realismo mágico. Entonces, digamos que a nosotros ya en los 2000 el realismo mágico se nos hace un poco difícil, vamos a, vamos a decir que difícil, entre comillas, entonces empezamos a crear los, este, los textos neomexas. Uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando a las personas se les haga difícil entender los textos neomexas? O sea, como, ¿cuál es el siguiente paso de la simplificación?
1: Es que no creo, porque ahí ya rayas en algo muy... O sea, al hacer textos neomexas, rayas en cosas muy cotidianas, o sea, de verdad es... Eh, tal vez te pueda dar un poco de huevo a leerlos si es mm. que si es que es eso, pero entenderlos como o sea, tendrías, creo que para no entenderlos tendrías que no vivir en México. Pues sí, sí tiene <risa> que, que te que te impediría que bueno, te impediría entender un texto en
0: Bueno, insisto, este esto nada más como viene de la tendencia a la, a la simplificación, pero pues bueno, o sea, desde siempre hemos de entender que lo demás es lo de menos, ¿verdad? Mm. Con lo, con lo menos se hace lo más Así que, pues No sé cuál vaya a ser el siguiente paso Pero igual eso sería como adelantarme demasiado A un movimiento...
1: Estos neomexas interactivos <risa> mm, Qué extraño sería, qué extraño
0: sería <risa> eso Así tendrían la canción que te acabo de poner Así de, de fondo
1: Como, por ejemplo, cuando en... Eh, la manera también en la, en la que está este, Escritas algunas escenas En, en esto como... Uh, creo que en la última historia que salió, la de la de Kilpitiricas Volumen 2, hay, hay una parte donde, donde ponen algo así de suena. suena. Eh, eh, ca, suena camaroncito de Acapulco en. no, co, ¿cómo era? era. <risa> Cangre, cangrejito, un, playero. Can, cangrejito playero cangrejito player de Acapulco en. en el fondo. y es como de. no sé, tal vez podría salir. Sí, de, tal, tal vez podría ser algo
0: como eso. Pero bueno, o sea, esto también este, es como un esfuerzo en en esforzarme por ver la, este, la progresión en algo lineal. Bueno, sabemos que realmente no es así. Sí, Adorno nos enseña eso, que el progreso no es lineal. Así que...
1: Y no sé, hasta cierto punto, el todo esto de, de lo que estamos hablando ahora mismo, eh, de no sé, darle como una especie de, de trato de, de protocorriente artística, Ajá. por así decirlo. Este pues me recuerda me recuerda mucho a, al dadaísmo. Ajá, sí. Que, y creo que ya incluso se ha hecho esto de comparar a los memes con con el arte dadaísta donde todo era como tenía pues su toque de de humor, de sátira y también tenía este estos elementos surreales. Y también estaban este innovando en la manera de 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 desarrollar eh, las, las obras, por ejemplo, que ponían recortes de, de letras y cosas así, en vez de en vez de hacer la técnica tradicional.
0: Sí, y este, a todos ustedes que están allá afuera y están pensando como, pero pues es que ahora cualquier persona puede escribir puede escribir este un texto neomexa y ser, entre comillas, toda, en, entre comillas considerado un artista o un escritor, y pues qué bueno, a final de cuentas, la, democratizac la democratización de los contenidos, pues... Es lo, que, es lo que cualquier cualquier artista desea O bueno, a, no cualquiera la Aparte, verdad, pero...
1: este, la verdad, entre escribir un texto neomexa y no escribir en el día Creo que es mucho más productivo escribir un texto uh -huh. neomexa Porque eventualmente terminas practicando lo, los dotes de escritura que, que ya muchas personas que aspiran a ser escritores quisieran estar practicando todos los días Sí, por supuesto y, y, pues sí, el eh, No sé, tal vez, tal vez incluso la, la gente desestima un poco todo este todo este tipo de manifestaciones por el hecho de que. del humor que hay, que hay de regla en cada una de, de estas piezas. Eh, pero. Pero tal vez no debería de ser así. El, el, el humor es algo que está presente en muchas obras de, de. la historia del arte. Digo, tan solo. Creo que el ejemplo más. más, este, más fuerte de esto es el. El de esta obra que se llama Mierda de Artista de. No, no sé cuál es. de Manzoni. Creo que bueno, fue uno de los de los que fue pionero en, el, en esta rama que se llama el antiarte. Ok. Ya sabes, como la. 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 En la lata de Sopa Campbell. O. o esto que es este. que es el, el retrete en. El urinal. Ah, ok. Sí, cosas como esas. Pero. Pero sí, o sea, el, el, el humor es algo que también está inherente en muchas en muchas obras artísticas que se, que se han hecho al, a lo largo de la historia y que son consideradas como piezas muy serias a, a pesar del, del tono satírico que haya en, en, las, en las piezas.
0: Es que yo yo siento que también es, es este... A lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero eh, siento que es mucho ese, ese tema de que pensamos que antes la gente era muy seria cuando probablemente no era así. Solo, sí. solo es que... pues a lo mejor se ha, se ha perdido con el tiempo Y yo me, ac me acuerdo que yo pens pensaba es como,
1: eh, es como este meme que estaba antes De, de eh, eh, Bueno, por, por no sé, mencionar un ejemplo de, de, de Sí, pinches hombres, váyanse a la verga Pero Sor Juana, no podemos poner eso Y entonces este hacían la ponían el texto original Ajá, sí Sí, y es, es exactamente eso Yo me acuerdo
0: que tuve ese pensamiento Hace mucho tiempo cuando tomaba clases de religión Y estudiaba la Biblia yo pensaba, no es que, ¿no será que a lo mejor Abraham si era un vato así como buena onda? Como que hacía chistes y toda la onda. Y digo, pues yo creo que sí, a fin de cuentas. Pues, este, yo creo que has de tener bastante humor, o, has, o necesitas tener un muy buen sentido del humor para que, para que, Dios, te, para que Dios te diga, chill bro, es just a <risa> como Necesitas tener un, un muy buen sentido del humor para, para poder sobrellevar esa circunstancia. <risa>
1: Sí, de hecho, y seguir teniendo fe en el mismo Dios después de algo sí, así.
0: Sí, y, a, y aparte, un este, comentario tri, comentario de trivia, Abraham también iba a ser sacrificado a un Dios pagano, o sea, y un ángel de Dios lo, lo liberó y toda la onda. O sea, como para él tuvo que haber sido traumático el tener que llevar a su hijo a ser sacrificado por él. Sino que Dios había prohibido sacrificios humanos y toda la onda Así que sí, como yo creo que sí tendría que tener mucho humor Como para poder, este, después decir como, bueno, está bien
1: ¿Tan solo Hope?
0: Sí, sí, para después para después decir como,
1: bueno, está
0: bien Está bien
1: <risa> Pero sí, este, pues, no sé, creo que Creo que son, las expresiones neomexas son cosas muy, muy chidas Y, no sé ¿Conclusión? Pues es que este,
0: esta, este insisto que a lo, mejor, a lo mejor este podcast nunca se ha caracterizado por ser una fuente académica muy confiable nada ¿no? por este, no que les digamos mentiras simplemente como no este no es nuestro objetivo el, el, el educarles, nada ¿no? por este si aprenden algo con nosotros, pues muy chido pero no es, no es el objetivo pero Siento que este es como nuestro primer esfuerzo por a lo mejor hacer como una una síntesis
1: académica de algo que está sucediendo en este momento. Ajá. Y que. Algo... A mí me acuerdo cuando quería hacer mi tesis sobre el texto verde, pero no había suficiente sí, información. Sí, exactamente. O sea,
0: como no, no, este, no hay suficiente información. Incluso no hay suficiente gente escribiendo como para que digas. Ah, o sea, como. Lo, para, como para que puedas enumerar las características. Realmente, las, este, las características que ya enumeramos son cosas que sacamos con los. Con el poco texto que tenemos a, que tenemos actualmente en, en esa corriente. Sí,
1: son más que nada observaciones este, personales sobre algo Ajá. que sucede.
0: Pero creo que sí es muy importante esto que estamos haciendo porque es, esto es algo que... No, no quiero sonar como el de... No, es que esto es lo que va a pegar en el futuro. No, o sea, es más bien como un... Que veamos que para allá va...
1: Ya un... me imaginé la, la saga cinematográfica de Kill Pitiri. Sí, o sea, o sea como no, no, lo digo en, no lo digo en ese sentido. Sino es más como un...
0: Eh, Aprendamos a apreciar las, este, lo que está ocurriendo en este momento Porque eh, así como hubo gente que le tocó ver el realismo mágico en su expresión a través de los años Nos está tocando ver esa corriente Y si se va a convertir en corriente formal o no Todavía nos faltan años para, para saberlo Pero aquí está, y de verdad me atrevo a decir El primer intento por clasificar estos es, este ese, esa corriente
1: E incluso el hecho de que ...aun si no, si no se clasifica como, como una corriente o como algo más serio... Eh, ...no sé, deberíamos de, de darle una precisión más profunda al hecho de que... ...de que alguien se tome el tiempo para, para escribir todo eso... Eh, ...y enviarlo a internet, digo, en un tiempo tan turbio en el que prácticamente... escroleas y ves un meme 5 segundos y luego ves otro meme en 5 segundos y así... ...y te están bombardeando de información todo el tiempo que te quedes a leer algo o a o apreciar un, una, una imagen más allá de jaja ja, me dio risa, este, creo que es, es muy valioso. Sí, por supuesto que sí. Y pues también, creo que hubo una cosa de la que casi no hablamos, y es el, el hecho de que a mí me da mucha risa como siempre en los textos neomexas eh, muestran, rel, relatan este como un, un, uno de los primeros, Uh, acercamientos de la posmodernidad en México, que uh, uno de los primeros fenómenos de la posmodernidad en México, que era el movimiento emo. Mmm, sí. Eh, sí ese, ese es, video. es algo muy común. O sea, uh -huh. incluso eh, hablando, añadiendo a las cosas que son absurdas en México, eh, este, este episodio de emos contra Ponks en la Glorieta de, sí, de, sí. de México es. Como algo muy icónico, ya.
0: Sí, y también. que y yo no sabía que, que los que dispersaron la, en la, la protesta fue un grupo, un grupo Harry Krishna.
1: Ah, sí, sí. Yo, yo no sabía eso. Yo dije, no puede ser que, que, que de verdad eso esté pasando. Sí, y, y es como un episodio ya muy icónico de, de la posmodernidad en México. ¿Sabes cuál es otro? También este. A
0: lo mejor y valdría la pena recapitular esos momentos icónicos. Este. La. <risa> el video de Facundo en el cementerio. <risa> Sí, es cierto. Sí, pero, no o sé, sea, como digo, vivimos en un este. En un. Y no, y no digo que México sea súper especial y que nada de esto pase en otros lugares, pero creo que valdría la pena el analizar qué fue lo que nos llevó a estar en, el, en este momento. Así como para poder tener estos momentos como valiosos. De hecho, en la cotorriza cuando llega este Facundo, ella dice eh, así, y ellos obviamente le preguntan acerca de la niña del cementerio y entonces dice, es que, dice Facundo es que me caga que ese sea mi hija. <risa> <risa> pero, pero pues sí, obviamente sea, qué es lo que tiene nuestra sociedad que hace que esos momentos sean tan emblemáticos, pues quién sabe. Pero
1: sí, de hecho y bueno conclusiones. Esas son mis conclusiones. Ahí está, profesor se fueron las conclusiones. Sí, y las conclusiones, pues ahí están. Venga, pues no sé. Eh, a mí me gustan mucho las historias de Neomexos, Este, Me gustan las, las manifestaciones culturales que se dan a través de este tipo de, de historias, pinturas, eh, música. Y pues creo que, creo que es algo que, como ya dije, deberíamos de valorar más y darle un tiempo para... ...para analizarlo como lo hemos hecho ahora mismo a profundidad. Tal vez, tal vez es muy estúpido que estemos profundizando sobre cosas así... ...o tal vez no, pero pero no sé, me, me gusta apreciar eh, algo que, que está bien hecho en internet es muy extraño ya encontrar sí, con, sí, verdad, con sí. cosas que no sean no sé memes del doge del dogue diciendo este yo mi papá a los 23 años y yo a los 23 años perro gran, sí, jaja, perro ahora grande, ríete perro, chiquito. Ah, perro grande perro chico ahora ríete
0: sí pues bueno hemos llegado al final de al final de este episodio y les agradecemos por quedarse con nosotros todo este tiempo y pues nada, la invitación es la de siempre, que nos sigan en nuestras redes, en Facebook como un estudio en azul, y en Instagram como arroba estudio, y un bajo en, y un bajo azul. Y este, pues bueno, nada más, eso sería todo, y les agradecemos por escucharnos otra vez, y nos estaremos viendo la semana que viene.
1: Eh. Oh Bye.